0: It's
1: Fritz. It's Fritz.
2: Moon
3: Podcast mit Bruno Dieter.
2: Montagabend, kurz nach 22 Uhr. Ich grüße euch. Die nächsten zwei Stunden, die gehören ja vor allem euch unter 0331 70 97 110. Die Nummer habt ihr euch doch garantiert auch schon eingespeichert. Und wir reden heute über etwas, was offensichtlich, wenn man sich so Umfragen anguckt, ja, Umfragen sind unterschiedlich, aber die Umfragen der letzten Zeit zeigen in eine Richtung. Viele Menschen haben das Gefühl, dass wir in Deutschland davon überfordert sind, dass immer mehr Menschen nach Deutschland flüchten. Das ist das Gefühl der Menschen. Aktueller Deutschland-Trend, die Mehrheit der Befragten sagt, das dringendste Problem gerade ist die Zuwanderung. Und gucken wir uns jetzt mal die Zahl an, zum Beispiel die irregulären Einreisen. Also, zum Beispiel durch Schleusungen nach Deutschland sind deutlich angestiegen, vor allem jetzt in den letzten Wochen und Monaten, zum Beispiel auch über die deutsch-polnischen Grenzen. Auch die ersten Städte und Gemeinden sagen vereinzelt, dass sie überhaupt gar keinen Platz mehr haben, keinen Wohnraum mehr finden für neu ankommende Geflüchtete. Da müssen Turnhallen. Wiederherhalten und man hat das äh, zumindest wird an manchen Stellen der Eindruck erweckt, es wäre eine Situation, die außer Kontrolle gerät. Aber ist das wirklich so? Welche Erfahrung habt ihr denn mit Geflüchteten bei euch in eurer Umgebung schon gemacht? Wie ist denn die Situation bei euch im Dorf, bei euch in den Kleinstädten, bei euch vielleicht auch in mittelgroßen Städten? Und ähm, wie viele Berührungspunkte habt ihr denn mit Menschen auf der Flucht, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, im Alltag? Also äh, was habt ihr da für einen Eindruck? Was habt ihr für Erfahrungen mit diesen Menschen schon gemacht? Habt ihr euch mit denen schon unterhalten? Und äh, was haltet ihr dann auch gerade von dieser Debatte, die unglaublich hochkocht, ähm, meinem Eindruck nach, ähm, jetzt gerade in letzter Zeit, was geht euch da durch den Kopf? Also habt ihr auch das Gefühl, dass wir überfordert sind, dass wir nicht mehr können, dass wir das, um jetzt schon mal diesen Satz zu benutzen, nicht schaffen? Ähm, und da gibt es ja Maßnahmen, die jetzt auch schon diskutiert wurden. Da gibt es einen Beschluss äh, vom Migrationsgipfel am Freitag, da hat sich Scholz mit den der Union, also Herrn Merz und auch den Länderchefs getroffen und gesagt, dass sie angehen wollen, dass Geflüchtete in Zukunft statt ähm, Bargeld nur noch Bezahlkarten bekommen und auch das können wir natürlich heute Abend diskutieren, ist das eine geeignete Maßnahme? Was äh, sind denn die richtigen Wege jetzt damit umzugehen, dass immer mehr Menschen nach Deutschland kommen und äh, ist es wirklich so krass, wie äh, gerade der Eindruck ist. Also vielleicht auch bei euch vor Ort, ganz konkret, habt ihr auch den Eindruck, dass wir mit der Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, überfordert sind oder nicht. 0331 70 97 110. Das ist die Telefonnummer in diesem Blue Moon. Ich freue mich sehr auf eure Anrufe. Ich freue mich auf das Diskutieren in den nächsten zwei Stunden. Und das Schöne ist, ich bin nicht allein. Ich habe jemanden, der kennt sich wahnsinnig gut aus mit Migration. Daniel äh, Kubiak ist hier, Migrationsforscher aus Berlin. Hallo. Hallo. Sind wir, ist das Land, ist Deutschland
1: überfordert gerade? Nein, also also da ist die Antwort natürlich erstmal ganz klar nein. Also so, so pauschal kann man das nicht sagen. Ich glaube, dass äh, Politik mit vielen Themen überfordert ist ähm, oder so tut, als wenn sie überfordert wären oder manche Sachen schwierig zu lösen sind. Äh, es gibt eine auf jeden Fall eine Bildungskrise. Ja? Also wie können, wir die, wie können wir Menschen ausbilden? Ähm, es gibt eine Wohnungskrise, gerade in Berlin. Also gibt es freien Wohnraum. Also es gibt natürlich viele Themen, die man angehen kann, aber so eine pauschale Aussage, wir, wir sind überfordert. Ähm, das würde ich nicht sagen. Wir haben auch gerade vorher nachgeguckt nochmal zusammen. Die Zahlen sind jetzt auch dieses Jahr und diesen Monat nicht sehr viel höher als im letzten Jahr. Zumindest bei denen, die Asylanträge stellen. also das, Die Diskussion scheint mir doch etwas übertriebener, als dass die Zahlen eigentlich hergeben. Und vielleicht sind wir ein bisschen überfordert mit Diskursen, die wir in der Gesellschaft führen, aber nicht unbedingt mit
2: und dann ist natürlich Prozesse. die Frage nach euren ganz konkreten Erfahrungen. Also habt ihr schon Kontakt zu Geflüchteten gehabt? Habt vielleicht ähm, schon mitgeholfen, wenn es um Unterbringung geht? Habt Kontakt vielleicht auch zu Geflüchteten aus der Ukraine? Habt Geflüchteten aus Syrien oder auch aus, aus Afghanistan? Ähm, zu Menschen, die nach Deutschland gekommen sind innerhalb der letzten ein, zwei, drei oder auch vier Jahre? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr das Gefühl, da verändert sich äh, was? Es ist in der Stadt so, dass kein Platz mehr ist für Menschen, wenn ihr das konkret erzählen könnt, wenn das bei euch vor Ort so ist? Dann lasst uns bitte davon wissen, denn wir wollen es mit euch bequatschen heute Abend. Und wollen mal ein bisschen gucken, stimmt das wirklich, was da gerade in der Politik so an die Wand gemalt wird? Deckt sich das mit dem, was ihr eigentlich vor Ort, also in der Kleinstadt auf den Dörfern in Brandenburg erfahrt? Weil es ist ja schon so, dass... Also ich meine, das sind jetzt Bilder, die man im Fernsehen sieht, aber klar, dass auch an der Grenze zwischen Deutschland und Polen immer häufiger ähm, Schleuserfahrzeuge angehalten werden, wo Menschen, und das muss man auch mal ganz klar sagen, unter absolut unwürdigen äh, Umständen, wir haben von diesem Unfall mitbekommen am Wochenende, das ist in Bayern passiert, da sind sieben Leute ums Leben gekommen, aber da sind Menschen eingepfercht an viel zu wenig Platz und hoffen halt, nach Deutschland zu kommen. Also vor allem auch dieses, äh, dieses Motiv, also was, was ist das Motiv der Menschen, nach Deutschland zu kommen? Weiß man darüber, was du als Migrationsforscher, was, warum kommen Menschen nach Deutschland?
1: Nee, ich glaube, also worauf ich erstmal nochmal ganz kurz eingehen wollen würde, ist das, was du gerade beschreibst. Weil das, was du gerade beschreibst, ist ein Prozess. Ne? Also Migration, wenn wir dieses Thema Migration aufmachen, dann reden wir über einen Prozess. Menschen äh, versuchen aus einem Land in ein anderes Land zu kommen und sich dort aufzuhalten. Das ist erstmal das, was Migration ist. Ähm, und da steckt so ein bisschen, wenn man Migration als einen Prozess versteht, dann steckt da natürlich auch ein bisschen drin, dass das auch etwas ist, wo man jetzt nicht unbedingt politisch rangehen kann. Also man kann es jetzt nicht kann... steuern, weil immer gesagt wird, wir müssen Migration es steuern. Es gibt natürlich sowas wie Grenzregime, also es gibt natürlich nationale Grenzen und Grenzschutz. Also es gibt natürlich schon die Möglichkeit, Leute reinzulassen oder nicht. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja auch etwas, also ne, Schleuserbanden, ist auch etwas, was viel, viel schwieriger zu steuern wäre, als es so dargestellt wird. Also die politische Erzählung ist ja, wir müssen da einfach ein bisschen strengere Kontrollen machen und dann haben wir das Problem schon gelöst. So einfach ist es natürlich nicht. Und gleichzeitig ähm, hast du jetzt mit dieser Frage auch angespielt, ähm, wissen wir, warum die Leute nach Deutschland kommen? Und da steckt ja auch immer diese, diese Erzählung davon drin, dass es für Migration diese Push- und Pull-Faktoren gebe. Also Push im Sinne von drücken. Ja? Also es gibt einen Grund, warum Leute ihre Heimatländer verlassen. Und
2: Pull-Faktoren, es
1: gibt Gründe, warum Leute in bestimmte Länder einwandern. Wollen. Also wir
2: sind äh, überspitzt gesagt, attraktiv dafür einzuwandern. Das ist die Behauptung. Ne?
1: Das, das genau. ist die Behauptung der Pull-Faktoren. Ähm, es gibt eigentlich einen relativ großen Konsens innerhalb der Migrationsforschung in Deutschland und eigentlich auch relativ auch international, dass es diese Pull-Faktoren, dieser Ausprägung, wie wir sie diskutieren, nicht gibt. Also Es ist jetzt nicht so, dass Menschen äh, sagen ich will in dieses Land, weil da kriege ich, keine Ahnung, irgendwelche ähm, Sozialhilfemaßnahmen Sozial äh, Sozial oder so. Das, das, das ist, dass wir das nicht finden, sondern dass die, Pu die Push-Faktoren, das sind die entscheidenden, die entscheidenden Aspekte, also sozusagen Gründe, warum Menschen überhaupt gehen wollen, also ihr Land verlassen wollen.
2: Was sind denn, genau, was sind denn die Push-Faktoren ganz konkret für Menschen.
1: Also ich meine, ich glaube, also wenn wir an die letzten zwei größeren ähm, äh, äh, Migrations- Bewegungen denken, also ich denke da vor allen Dingen an 2015, 2016, der Sommer der Migration, wie er von Kolleginnen von mir genannt wurde und eben auch nochmal 2022, also die, die große Fluchtbewegung aus der Ukraine, dann ist Krieg einer der großen Push-Faktoren. Also wenn Krieg in meinem Land ist, versuche ich zu gehen und was wir eben dann beobachten können ist, jetzt erstmal bevor das überhaupt eine deutsche Diskussion wird, ist, dass die Menschen, die flüchten, erstmal in die Nachbarländer flüchten und nicht sagen, jetzt ab, jetzt geht's nach Deutschland. Also gerade 2015 konnten wir sehen, dass der Libanon sehr, sehr viele Geflüchtete aufgenommen hat. Also überproportional sehr viel mehr Geflüchtete im Libanon leben als in Deutschland oder in Europa. Und auch bei der Ukraine war es so, dass ein ganz großer Teil der ukrainischen Geflüchteten ähm, in Polen ähm, untergekommen sind, weil es da Beziehungen gab, weil es da ähm, sowieso schon eine Arbeitsmigration von, von der Ukraine nach Polen gab und deswegen Le Leute relativ schnell dort ankommen konnten ähm, und ähm, Unterschlupf finden konnten. Also, das ist so ein, einer der großen Push-Faktoren. Wir diskutieren ja auch einen, einen zweiten großen Push-Faktor immer wieder, und der wird sehr gerne auch ähm, benutzt, um so Antimigrationspolitik ähm, zu betreiben. Das ist dieser Faktor, wenn man von Wirtschaftsflüchtlingen spricht, also ich mache das jetzt mal, ich mach mal hier so eine, so eine Finger hoch, so eine Klammern. Mhm. Ähm, oder so ein Anführungszeichen. Ähm, also natürlich ist auch ein Push-Faktor, dass durch Migration äh, Menschen ihre ähm, eigene Situation verbessern können. Also genau. Ähm, das 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 ist das von
2: ich kann, möchte einfach ein besseres Leben. Ich genau. kann an dem Ort, wo ich lebe, nicht mehr überleben.
1: Genau, genau. genau. Ähm, übrigens auch einer der Hauptgründe, warum Deutsche migrieren. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieses, dieses Irre in dieser ganzen Diskussion, dass es erfolgreiche TV-Formate gibt, die Gut, bei Auswanderer, die Auswanderer bei, ähm, ähm, wo dann irgendwie Leute porträtiert werden, die halt auswandern. Ähm, und das ist dann irgendwie großer, populärer Erfolg. Ich meine, ja, man, man geht vielleicht auch in ein anderes Land, um einfach die eigene Situation verbessern zu können. Ähm, also das sind so die zwei Push-Faktoren, die mir einfallen wurden. Es gibt viele weitere. Und in der Diskussion um Migration werden ganz, ganz viele verschiedene Aspekte miteinander vermischt, die oft gar nichts miteinander dann zu tun haben. Also warum entscheiden sich Leute für Deutschland? Manchmal ist es auch keine freie Entscheidung. Ich habe heute früh mit einer Bekannten von mir die S-Bahn, wir sind zusammen S-Bahn gefahren und wir haben nochmal darüber geredet, warum ist sie jetzt eigentlich gerade in Deutschland? Und sie meinte halt, Sie hat in Jordanien gelebt als Geflüchtete, also sie ist geflüchtet aus dem Irak und hat in Jordanien gelebt. und dann gab es ähm, private Gründe, warum sie in Jordanien nicht mehr wohnen konnte und sie hat sich bei diesem Resettlement-Programm ähm, der UN beworben. Das ist ein Programm, wo die UN sich darum kümmert, dass Leute in bestimmte Länder gehen können und dort regulär geordnet, ja, das was die Politik, Politik sich gerne wünscht, nieder, sich niederlassen können und dort in Programme kommen, ähm, in denen sie dann eine Ausbildung machen können oder einen Sprachkurs machen können. Und sie hat sich überhaupt nicht für Deutschland entschieden, sondern ihr wurde angeboten in Deutschland. Und sie hat gesagt, okay, da gehe ich da hin. Also, ne, also nichts mit Pull-Faktor, sondern das war das Angebot und sie hat Ja gesagt. Wenn sie eher Frankreich angeboten wo worden wäre, hätte sie vielleicht
2: Frankreich genommen. Es gibt eine relativ neue Umfrage auch ähm, von RTL und NTV. In diesem Fall heißt dann Trendbarometer, ähm, in der sagt auch die Mehrheit der Menschen, eine sehr deutliche Mehrheit sogar, dass sie offen ist, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Also die Offenheit ist weiter da. Der Eindruck ist aber irgendwie schon, dass diese Debatte sich gerade komplett in eine andere Richtung bewegt. Mhm. Und da ist ein bisschen die Frage an euch da draußen. Wie viel habt ihr mit geflüchteten Menschen zu tun? Habt ihr das Gefühl euer Dorf, eure Stadt ist irgendwie am Limit, ihr arbeitet vielleicht selber in der Hilfe mit Geflüchteten, ihr seid vielleicht Security und beschützt ein Heim, ein Flüchtlingsheim, irgendwo in Brandenburg oder arbeitet da irgendwie für, 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 für einen Sozialdienst oder kümmert euch sonst irgendwie ehrenamtlich, dann meldet euch. 0331 70 97 110. Vielleicht aber ja auch, wenn ihr mit Geflüchteten direkt nicht so viel zu tun habt, sondern einfach nur mitkriegt, dass es ähm, durchaus mehr werden bei euch in der Stadt und was das vielleicht auch bei euch macht in den Städten. Habt ihr mit diesen Leuten Kontakt gehabt? Was habt ihr für ein Gefühl dabei? Lass uns das mal abklopfen. Wir haben Freileitung 0331 70 97 110. Und die große Frage, wie überfordert sind wir eigentlich wirklich mit der Zuwanderung gerade nach Deutschland ist es so krass, ist es so drastisch, wie es überall beschrieben wird? Gerade heute kam dann die Meldung, Innenministerin Nancy Faeser möchte jetzt doch Grenzkontrollen durchführen, hat dann bei der EU da was angemeldet, nachdem sie sich ja lange gewehrt hat. Was für ein Zufall, zwei Wochen, knapp zwei Wochen nach der, oder glaube ich nur eine Woche, Oh Gott, die Tage vergehen. Also es, es passiert so viel in der Welt gerade. Es ist erst eine Woche her, da hat Hessen gewählt auch und da hat sie gar nicht so gut abgeschnitten und eventuell auch so ein kleiner Move jetzt danach. Also das auch alles schon sehr auffällig. Erzählt uns von eurer Haltung, von eurer Meinung zur Frage der Migration, zur Zuwanderung. Es gibt diese uralte Idee der Obergrenze. Es gibt jetzt aktuelle Vorschläge, dass Geflüchtete nur noch ähm, Sachleistungen bekommen und kein Bargeld mehr. Ähm, was haltet ihr von all diesen Vorschlägen? 0331 7097 110. Es gibt auch eine Studio-Message. Ihr könnt uns schreiben und vor allem könnt ihr auch, weil Daniel das jetzt schon eine ganze Weile macht, auch dazu forschen und sehr gut drüber reden kann, äh, ihm Fragen stellen. Also ihr könnt Fragen stellen, was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen ähm, Asyl und äh, Duldung, wie, wie sind diese so unterschiedlichen Staaten verteilt? Also was ist, was heißt der Status, wenn man einen hat? Was heißt es, wenn ich ausgewiesen werde? Was heißt es, dass Menschen, die eigentlich ausreisen müssten, trotzdem noch in Deutschland sind? Was bedeutet das alles? Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr ihn damit löchern, denn er ist ja bis 0 Uhr hier unter 0331 70 97 110 sprechen wir heute über Zuwanderung, über Migration, über Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und was ihr über diese aktuelle Lage gerade denkt es geht heute bei uns um Zuwanderung, um Migration, um Menschen, die nach Deutschland flüchten, aus welchen Gründen auch immer. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen Menschen gemacht? Oder ruft ihr einfach nur nicht an, weil ihr noch nie mit einem Geflüchteten gesprochen habt. Ähm, das kann, kann ja auch sein. Kann ja auch, kann ja auch absolut sein, dass ihr sagt, nee, null Berührungspunkte und äh, habt auch überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwie mehr oder zu viel werden bei mir in der Ecke. Oder ihr seid in Berlin unterwegs und sagt, naja gut, also woran erkenne ich jetzt bitte, ob jemand geflüchtet ist oder nicht? Es kann ja auch absolut sein. Ich bin ja nicht alleine, Daniel Kubak ist da, Daniel Kubijak ähm, vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Das klingt sehr, sehr offiziell. Das ist voll langer
1: äh, Titel. Ne? Wir ja, haben gerade heute diskutiert, aber den Titel ein bisschen kürzen. Ja, machen wir. Und, äh, Berliner Institut für Migrationsforschung uns nennen. Ja. Dann ist es für Radiomoderatoren
2: leichter. Ja, genau, es muss alles in fünf Sekunden reinpassen immer. Mhm. Wir haben gerade schon über diese Umfrage gesprochen, 90 Prozent, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich sind es 91 Prozent, die sagen, Kriegsflüchtlinge auf jeden Fall sollten aufgenommen werden, wenn es dann um wirtschaftliche Gründe geht, wieder überwiegend Ablehnung, sind wir so von 56 Prozent, also etwas mehr als die Mehrheit, mhm. hält sich ein bisschen die Waage. Und die Frage ist natürlich an euch auch, ob ihr... Daniel Fragen stellen wollt. Der erkennt sich nämlich mega gut aus und weiß auch sehr gut Bescheid, was so Vorurteile angeht. Also weil eins gibt es ja. Also es gibt extrem viel Halbwissen mhm. über mhm. Menschen, die auf der Flucht sind. Ihr wollt ja. wissen, wie es zum Beispiel mit den Arbeitserlaubnissen ist. Ihr wollt wissen ob äh, die Zahlen, wenn wir über Asylanträge reden, wirklich so sehr angestiegen sind. Ihr wollt vielleicht auch wissen, was der wieso der Gang ist, wenn man nach Deutschland kommt und was Menschen dürfen und was sie auch nicht dürfen. Also da gibt es ja auch extrem viele Regeln schon und ihr könnt uns natürlich auch gerne von eurer Meinung und Haltung ähm, überzeugen und erzählen. Das könnt ihr machen. jederzeit, wenn es um Flüchtlinge, um Geflüchtete geht, ruft an 0331 70 97 110. Haltet euch da nicht zurück. Alle Leitungen sind bis jetzt frei, von daher... Bitte, wir haben schon jetzt Studiomessages bekommen, die kamen über die Fritz-App rein, da hat uns Johann geschrieben. Ich hatte vor zwei Jahren mit den Flüchtlingen aus der Ukraine über den ASB, also den ähm, arbeiter Samariterbund zu tun. Urplötzlich waren die Flüchtlinge da durch die Zuweisung des Landes an den Kreis. Wir haben dann die Erstaufnahme organisiert, das war gar nicht so einfach. Wird da zu wenig kommuniziert? Bei dieser Zuweisung, also würdest du sagen, dass die Kommunikation, wenn es um von, von so Kommunenseite manchmal schlecht läuft und einfach dadurch auch Frustration entsteht?
1: Er hat jetzt äh, Februar 2022, also als es gerade losging, oder? Das, genau. Ja. Also ich meine, das muss man, also da gibt es zwei Antworten drauf. Also ähm, die. Bürokratie, äh, also das, das Deutschland das als äh, Land der Bürokratie ist tatsächlich bei solchen Dingen nicht unbedingt hilfreich, um ad hoc effektiv äh menschenwürdig menschenwürdig, ähm, gute Lösungen zu finden. Deswegen, ähm, also das ist das ist auf jeden Fall ein Grund, ähm, denn, dann kennen wir ja auch noch so andere Aspekte, gerade in Brandenburg immer wieder, dass wenn dann sozusagen irgendwo ein Geflüchtetenheim ge ähm, gebaut werden soll, dass dann möglicherweise auch noch Widerstand aus der Bevölkerung ähm, kommt. Also das ist tatsächlich nicht so einfach. Nun muss man aber tatsächlich im Februar 2022 sagen, äh, diesen Krieg, das war ja äh, auch einer der politischen Fehler, dass sehr, sehr viele ähm, diesen Krieg nicht vorhergesehen haben, obwohl der ähm, ukrainische Botschafter schon sehr früh gewarnt hatte, ähm, dass ähm, dass dieser Krieg möglicherweise kommt und dann werden wir auch sehr viel äh, Migration erleben. Ähm, darauf war Deutschland nicht gut vorbereitet und was wir aber gleichzeitig in unserer Forschung sehen konnten ist dass die äh, Netzwerke, die sich von 2015, 16 schon ähm, ähm, gesponnen hatten, ähm, dann sehr gut funktioniert haben. Also es gab sehr viel Ehrenamt, was dabei geholfen hat, den Menschen dann doch relativ schnell zu helfen. Und ohne diese vielen ehrenamtlichen ähm, ähm, HelferInnen ähm, wäre es noch viel chaotischer gelaufen. Also wir erinnern uns an den äh, Berliner Hauptbahnhof, äh, wo sehr viele Geflüchtete ähm, angekommen sind aus der Ukraine und ähm, und wo relativ schnell sich Strukturen entwickelt hatten, aufbauend aus den Netzwerken von 2015, 16, ähm, relativ schnell, doch relativ effektiv Leute vermitteln konnten in private Wohnungen. Ähm, dann sind relativ schnell ähm, Heime, Heimplätze freigemacht worden. Und äh, man muss ja schon sagen, dass im Vergleich zu so 2015, 2000, äh, 2022 eben nicht die Sporthallen äh, oder die Gemeinschafts-, Gemeinschaftsräume genutzt werden mussten, um die Menschen äh, in Wohnungen zu bringen und in Unterkünfte zu bringen. Ähm, also das, ne, ich kann mir schon vorstellen, dass es da so eine Überraschung und auch eine temporäre Überforderung ähm, gab bei den Menschen vor Ort. Ähm, aber man muss im Großen und Ganzen sagen, dass da relativ viele Dinge erstaunlich gut funktioniert haben. Ähm, und eben ähm, auch deswegen gut funktionieren haben, weil so viele Menschen bereit sind zu helfen. Das ist übrigens was, was, auch in unserer, was ich in unserer Forschung immer wieder total interessant finde, dass wir ja ähm, wir erleben ähm, so eine, so eine Antimigrationsdiskussion, so einen Antimigrationsdiskurs, der öffentlich sehr stark ausgetragen wird. wird. Und dann gibt es aber unglaublich viele Menschen, die eigentlich sagen, na klar, wenn da jemand ist, dem man helfen muss, dann helfe ich. Die Leute sind aber nicht besonders stark und die sind natürlich auch zu hören und die sind natürlich auch deswegen nicht so stark zu hören, weil die halt einfach damit beschäftigt sind zu tun. Ja? Also die Leute, die sagen, ey, ich will mich darum nicht kümmern, genau. die haben halt auch die Zeit, sich irgendwo hinzusetzen und, und zu sagen, hey, ich, ich finde es äh, Ist glück. das also
2: eine Kommentarspalten-Diskussion?
1: Es ist, also mittlerweile ist es, also für mich als jemand, der nicht nur Migration beforscht, sondern sich auch so mit Gesellschaftspolitik viel auseinandersetzt, es ist beängstigend zu sehen, wie dieses Thema Migration, mein Kollege Steffen Mau und Thomas Lux und Dinos Westhäuser, die haben gerade so ein Buch geschrieben, Triggerpunkte, also sie die zeigen in diesem Buch so auf, wie bestimmte Themen getriggert werden, um sie als ein polarisiertes Thema darstellen zu können. Und Migration eignet sich einfach total gut, um, um so einen Triggerpunkt zu machen, um so eine Gesellschaft in so eine Diskussion zu führen. Dass man dann denkt, das ist so voll das riesengroße Problem. Ja, also, das, das ist schon etwas, was wir sehen. Ähm, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, ne, ich will jetzt nicht alle Probleme kleinreden, die mit Migration verbunden sind. Ja, Also Grenzkontrollen ähm, sind ein Thema ähm, und natürlich ist auch Unterbringung ein Thema, eben auch menschenwürdige Unterbringung. Ähm, aber da wird, das ist schon auch ein Thema, was hochgejest wird. Darf ich auf diese Umfrage,
2: die du gerade gesagt hast, noch kurz eingehen? Ganz kurz. Ja, ähm, Ich wollte ganz kurz anknüpfen an dem Punkt, wenn ja. du jetzt sagst. Ähm, wenn ihr das vor Ort schon mitbekommt wie es denn nun läuft mit ja. Menschen, die geflüchtet sind. Im Positiven wie vielleicht auch im Negativen, wo man einfach sagt, ähm, wir haben Bock, Leuten zu helfen, aber wir haben einfach keinen Platz mehr, also keine Wohnung mehr zum Beispiel. Und müssten ja. jetzt Leute unwürdig in der Turnhalle unterbringen, haben da drauf keinen Bock mehr. Und das ist ja in Brandenburg tatsächlich... Haben wir auch gerade ganz kurz darüber gesprochen, überproportional viele Menschen aufgenommen, dann gab es jetzt so eine Änderung, dass die Leute länger dann in den zentralen Stellen bleiben müssen in Brandenburg, zum Beispiel auch in Eisenhüttenstadt oder mhm. auch äh, an anderen Orten im Land und dann weniger Menschen in die Dörfer gehen, was natürlich jetzt, wenn man so auf später guckt und so Integration gar nicht mal so eine gute ja. Idee ist, ja. nachgewiesenermaßen aber was habt ihr denn für einen Eindruck, wenn ihr ähm, rund in Berlin drum wohnt, vielleicht nah in Berlin dran, vielleicht auch sehr weit weg und äh, Geflüchtete zu euch gekommen sind? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit diesen Menschen? Ähm, dann erzählt uns davon. Vielleicht seid ihr auch selber da in der Hilfe unterwegs oder kriegt es halt nur so am Rande mit und könnt uns aber trotzdem erzählen, wie das vielleicht auch bei euch da, wie das diskutiert wird einfach. Das ist, glaube ich, das Allerspannste. Lasst uns da mal so ein bisschen reingucken bei euch. Äh, in die Netzwerke. 0331 70 97 110. Wir gucken jetzt noch ganz kurz auf diese Umfrage, denn wir haben auch noch zwei weitere Studiomessages bekommen.
1: Erst die Umfrage. Ja, genau. Yeah. Ganz schnell die okay. Umfrage. Ja, weil, 90
2: weil, Zustimmung für Menschen,
1: die genau. auf der Flucht sind vor Krieg. Genau. Gibt. Und das ist eigentlich total interessant, weil diese 90 die stehen einfach auf dem Boden des Grundgesetzes. Es gibt halt ein Recht auf Asyl, wenn in meinem Land Krieg ist dann habe ich dieses Recht. Und deswegen ist es total schön zu hören, dass Menschen einfach unser Grundgesetz feiern. Und <lacht> es wäre eine wäre eine Mahnung äh, an die Politik, äh, da auch nichts äh, anzufassen. Da entstehen äh, ja auch so so krude Diskussionen gerade. Und diese, äh, diese andere Prozentzahl mit den ähm, Flüchtlingen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, das ist auch etwas, was für mich als Migrationsforscher äh, oder für uns als Migrationsforschende auch ein bisschen irritierend ist, weil, jetzt mal fernab von der Fluchtdiskussion, die wir gerade führen, als, ähm, als Standort äh, brauchen wir Migration. Ja? Also gerade Leute in Brandenburg merken möglicherweise auch daran, dass es zu wenig Migration gibt, ähm, dass unsere Busse nicht fahren, unsere Arztpraxen nicht mehr funktionieren, ähm, unsere, ähm, unsere Supermärkte nicht mehr ähm, betrieben werden können, ähm, weil weil wir sozusagen, wenn wir, wenn es um Personalmangel, um Personalmangel genau, ja. geht, Migration eine Lösung sein könnte. Ja, Also ne, also man könnte auch da von Migration betroffen sein, nämlich von nicht stattfindender Migration oder von nicht gut funktionierender Eingliederung in den Arbeitsmarkt durch bestimmte, also vielleicht können wir darüber noch reden, durch bestimmte Art, wie wir auch ähm, Migrationen in, in Deutschland gestalten.
2: Jetzt seid ihr dran. Äh, 0331 70 97 110 wir haben jetzt sehr viel schon diese erste Halbstunde gesprochen und überlassen euch das jetzt, also nicht komplett, wir sind schon noch da, keine Sorge, aber ihr könnt Fragen stellen, wenn es um Migration, wenn es um Asyl, wenn es ähm, um Flucht geht, denn wir haben jemanden da, der kennt sich sehr gut damit aus, er erforscht in diesem Bereich, Daniel Kubiak ist da, äh, aus Berlin, äh, Wissenschaftler und weiter nach den Nachrichten dann auch mit den Studio-Messages unter anderem von Carsten und Josh und vielleicht ja auch mit euren Nachrichten. Die könnt ihr auch loswerden oder eben anrufen. Freuen wir uns drüber gleich weiter nach den Fritz-Nachrichten.
3: Mit Bruno Diete.
2: Montagabend, ich musste ganz kurz gucken. Ja, Montagabend, kurz nach halb elf. Dieser Blue Moon hier auf Fritz, das sind ja eure beiden Sprechstunden. Jeden Abend 22 bis 0 Uhr. Gibt es jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Und heute sprechen wir über Migration, über Zuwanderung, über Flucht nach Deutschland. Wie viel Zuwanderung verkraften wir? Das ist eine ziemlich provokante Frage. Ähm, und die Frage stellt sich so ein bisschen, weil der Eindruck ja gerade ist, wir sind mega überfordert damit und können einfach nicht mehr. Aber stimmt das überhaupt? Habt ihr denselben Eindruck? Ich hab, Oder habt ihr eine Gegenfrage?
1: <lacht> Gegenfrage. Wie, wie, scha wie, schaffen wir mehr, wie schaffen wir mehr Zuwanderung? Als sagt, Gegenfrage.
2: Gegenfrage, wie schaffen wir mehr Zuwanderung, sagt Migrationsforscher Daniel Kuhberg, mit dem ihr euch hier fetzen könnt, mit dem ihr diskutieren könnt, dem ihr alle Fragen stellen könnt. Ähm, der hier da ist bis Mitternacht, äh, der sagt, wie schaffen wir mehr Zuwanderung, um zum Beispiel das Problem zu lösen, dass wir für gewisse Jobs einfach niemanden mehr finden und ganz dringend ähm, Menschen brauchen, die nach Deutschland kommen. 0331 70 97 110 äh, ruft gerne an. Ihr könnt natürlich auch Studio-Messages schicken und da kam gerade eine, oh sind die jetzt einige gekommen, warte mal, jetzt sortiere ich mal ganz kurz, ich mache dir das auch gleich noch auf, äh Daniel. Mhm. Zuerst kam von George, der schreibt, Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, es gilt für Menschen, nicht nur für Biodeutsche. Äh, er schreibt weiter, wir sollten uns bewusst sein, dass wir ernten, was wir sehen. Die Fluchtursachen haben den Ursprung im Wohlstand unserer ausbeuterischen neoliberalen Gesellschaften. Wir sollten dem er schreibt er, Sozialdarwinismus, den Kampf ansagen, nicht unseren Mitmenschen. Es ist zu leicht, nach unten zu treten. Größe ist, den Kopf zu heben, nach oben zu schauen, schreibt Georges. Carsten hat sich auch gemeldet über die Studio Message in der fritz -App. Liebe Grüße, ich finde, kein Mensch ist illegal, wer vor Krieg, Verfolgung oder sonstigen Dingen flieht, die ihr Leben schädigen können. Diese sind von mir aus alle willkommen. Ein Problem, schreibt Carsten. Hat er nur mit Leuten, die in die EU bzw. Deutschland kommen, weil sie sich hier mehr Geld erhoffen als in ihrem Land. Da bin ich der Meinung, zurück mit diesen. Alle anderen, wie oben im Eingang sagt, dürfen gern kommen. Sie flüchten ja auch aus guten Gründen rein ums Überleben. Die Schleuser, welche auch noch dafür Geld nehmen, sollten viel härter bestraft werden, besonders wenn bei der Schleusung noch Leute sterben, wie erst letztens in dem Kleintransporter. Sonst habe ich mit den Leuten gar keine Probleme. Einfach offen darauf zugehen, Hallo sagen und wenn Hallo zurückkommt, dann ist es doch meistens das Eis gebrochen, das Deutsch und sei es kommt von allein und zur Not halt mit Hand und Fuß versuchen zu kommunizieren. Schreibt Carsten, der jetzt auch diese Unterscheidung macht, ähm, wir hatten es gerade schon. Wie groß ist der Anteil von Menschen, die nach Deutschland kommen, weil sie sagen, ich erhoffe hier mir eine wirtschaftliche, bessere Zukunft?
1: Ich meine, das ist ja ähm, äh, mit unserem Sendungstitel hier, glaube ich, noch so ein bisschen noch das Problem. Ne? Also wenn wir das Thema Migration machen, dann müssen wir natürlich über ganz viele verschiedene Formen von Migration ja. auch sprechen und ganz viele Gründe, warum Menschen migrieren. Ne? Migration dann meint wirklich von A nach B zu migrieren und dann ist ein Aspekt eine Form von Migration, die wir schon immer haben, die, wir schon, die es schon immer gab, die Migration nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Menschen, die hier ihr Erasmus-Semester machen, Menschen, die wenn jetzt Intel die große Fabrik in, in Magdeburg baut, Menschen, die dort
2: arbeiten werden. Ähm, Menschen, die in Berlin äh, Leuten Lebensmittel mit dem Fahrrad bringen.
1: Genau. Ähm, <lacht> genau. Also. Ich meine, ich, ich, vielleicht muss ich kurz noch was dazu sagen. Ähm, ich, nicht, dass ich jetzt sozusagen dafür plädiere, dass man äh, jetzt hier Migration vor allen Dingen nur noch deswegen braucht, weil, ähm, wir, weil wir die Arbeitskräfte brauchen. Also auch das ist problematisch, ne? Migration sich nur anzugucken, wenn man sie braucht. Da haben wir ja eine, eine Geschichte ähm, aus vor allen Dingen in der, in der alten Bundesrepublik ähm, mit den sogenannten Gastarbeitenden, ähm, wo man gesagt hat, wir brauchen jetzt Leute, weil wir brauchen sie wirtschaftlich und dann hat man sich aber eigentlich nie darum gekümmert, ähm, was das mit dem Land macht, was das mit den Menschen macht und so. Also es ist jetzt nicht ein Plädoyer dafür, jetzt einfach mal nur ähm, das, das Problem der, ähm, der Arbeit durch Migration zu lösen. Aber das, ne, wir haben ja halt diese verschiedenen Migrationsformen. Ähm, jetzt kommt der Bruno hier rüber und macht, die und macht mir die Studiomessage an, damit ich sehe, was da steht. Ähm, und das, genau, also das haben wir, ähm, müssen wir so ein bisschen mitdenken, wenn wir über Migration reden, dass es eben ganz, ganz viele ähm, Formen von Migration gibt. Und deswegen hatte ich nochmal diese ähm, etwas provozierende Frage gestellt: ähm, einerseits eben, äh, wie gehen wir mit Fluchtmigration um? Und die andere Frage, ähm, wie schaffen wir es, dass wir mehr Migration bekommen? Ja? Und diese beiden Aspekte muss man, wenn man über Migration spricht, immer beide mitdenken. Ähm, mein Kollege aus Gehörswartan ähm, hat das mal sehr schön gesagt. Bei diesem Deutschland-Trend mit diesen 44 Prozent, die sagen, Zuwanderung ist für mich das wichtigste Thema, da wissen wir jetzt noch nicht, warum die das sagen. Vielleicht sagt ja auch die Hälfte von denen, weil wir mehr Migration brauchen. Deswegen finde ich, es ist es ein wichtiges ähm, politisches ähm, Thema. Wissen wir einfach nicht. Also, das ist ja es uns konkret machen. Ja, genau. Was?
2: Also, wo ordnet ihr euch denn da ein? Also, wenn, wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, wichtigstes Thema für mich gerade, aus welchen Gründen denn? 110 1, 1, Brauchen wir mehr oder weniger Migration? Das ist ja vielleicht die große Frage, die wir hier heute diskutieren. Ähm, unter 110. 1, 1, Fabian hat uns geschrieben, habt das Gefühl, dass Migration und Flucht oft nur als unangenehmes Randthema von der Politik behandelt wird. Notwendiges Übel. Ich glaube, es könnte viel mehr gehen, wenn wir auch hinsehen würden in den. In die Menschen, die uns zukommen, investieren würden, in ihre Bildung, Teilhabe, statt alles Geld darauf zu verwenden, sie wieder loszuwerden. Wie Daniel schon gesagt hat, ohne Migration ist Deutschland ein demografischer Albtraum. Das schreibt Fabi und dann noch Sascha, der fragt tatsächlich. Ihr könnt auch jederzeit, ihr könnt uns auch anrufen, ne? ihr müsst ja, ihr könnt natürlich lange Studiomessages schreiben oder auch Fragen loswerden an Daniel der äh, so ziemlich alles weiß, was äh, dieses Nein. Thema angeht. Nein. Nein, Niemand weiß alles bei diesem Thema. So ziemlich alles. Deswegen sage ich jetzt so ziemlich. Der Raum ist alles ist ja dann, äh, kann man ja interpretieren. Äh, Sascha schreibt, gibt es ein EU-weit verwendetes Regierungs Registrierungsprogramm, um Flüchtlinge zu erfassen?
1: Ja, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ähm, was, was ich weiß, ist, dass es natürlich ähm, sehr viel ähm, Diskussionen darum gibt, wie man das eigentlich als eine europäische, als als ein europäisches Problem löst und was wir auf jeden Fall sehen ist, dass innerhalb der europäischen Staaten es sehr unterschiedliche Regierungen gibt, die sehr unterschiedlich bereit sind Geflüchtete aufzunehmen und Geflüchtete zu versorgen. Also wir haben das ist das ist dann eben doch ein quantitativer Fakt. Deutschland, Schweden haben relativ viele Geflüchtete aufgenommen, sind da sehr, sehr gut eigentlich. Wir machen das gut als, als Land, als Gesellschaft, als Politische Verantwortliche und andere Länder, ich denke da jetzt vor allen Dingen an Polen und Ungarn, verweigern das komplett. Auch Österreich hat sich da jetzt nicht besonders stark hervorgetan. Ob es diese Register gibt, weiß ich nicht. Da würde ich jetzt auch googeln und nochmal nachgucken.
2: Ich versuche genau das gerade parallel. Mich <lacht> wie, überfordert das
1: jetzt ja auch noch zu googeln.
2: Wie werden die Leute dann wieder in das Land gebracht, wo sie bereits registriert wurden? Da gibt es ja diese Regel,
1: ja, Dublin-II-Abkommen,
2: Dublin Dublin ja. die besagt, was? Das ist ein Abkommen, ich glaube, aus den 90
1: was letztendlich vor allen Dingen für Deutschland ein sehr bequeme, bequemes Abkommen ist, weil es besagt hat, dass Menschen, die um Asyl Asyl beantragen, müssen das immer in dem Land tun, in dem sie zuerst angekommen sind in der Europäischen Union. Und dann ist das meistens nicht Deutschland, weil Menschen, die flüchten, fliegen selten. Das hat auch was damit zu tun, dass wir eben, ne, wir haben ja über irreguläre und reguläre Migration gesprochen oder, genau. oder Flucht gesprochen. Und die Leute können einfach nicht so einfach fliegen, ja, weil sie dann mit ihrem Pass nicht so einfach in Deutschland landen dürfen und dann... Ähm, also genau, da spielen, wir das mal,
2: spielen wir das mal konkret durch. Und Wenn du zum Beispiel die, in, in, in ja. ähm, Syrien ausreisen willst, ja. ähm, habe ich im privaten Kreis äh, tatsächlich auch ähm, Verbindung und da hat jemand versucht, nach Deutschland zu kommen und wartet seit einem halben Jahr überhaupt auf einen Termin mhm. beim Konsulat. Und die ja. wollten aus familiären Gründen zu einer Familienfeier her. Mhm. Also die Eltern... Zu, mhm. zum Kindern. Und das allein geht ja schon nicht. Also Flucht mhm. ist einfach nicht möglich. Mhm.
1: Genau. Na gut, also da ist es ist ja jetzt offensichtlich nicht Flucht, sondern die, die wollen, äh, genau. aber, aber genau. also, okay, also nimmt man halt ja das Schiff oder nimmt man diese Schleuser ähm, und ähm, kommt dann halt an einer europäischen Grenze an und das ist dann meistens nicht Deutschland, sondern meistens Italien oder ähm, Slowenien, ähm, also diese, die berühmte Balkanroute. Ähm, und das ist das, was Dublin letztendlich geregelt hat. Äh, man muss da als das überantragen, wo man zuerst ankommt. Und das ist sehr selten in Deutschland. Weshalb es sehr, sehr lange sehr bequem für Deutschland war. Und ähm, nun gibt es aber ja in der Europäischen Union keine Grenzkontrollen ähm, mehr. Zum Glück. Also ich meine, das ist ja etwas, was meine, uns meine, Zeit. <lacht> meine Generation ausmacht. Also ich kannte die noch. Ähm, und jetzt auch, gibt also. es die relativ lange nicht mehr. Ähm, und... Äh, und deswegen ist es natürlich sozusagen für die Leute dann, wenn sie in der Europäischen Union sind, durchaus möglich, auch einfach weiterzureisen. Und das ist ja genau das, was 2015 passiert ist, wo dann Angela Merkel eine der wenigen Male mal äh, den klaren Kopf sozusagen hatte und gesagt hat, ja, und äh,
2: dann kommen die jetzt halt auch nach Deutschland und dann werden wir uns kümmern. Aber was ähm, das konkret so, bedeutet, dass man sich in dem Land Asyl beantragt, wo man zuerst ankommt, heißt ja zum Beispiel ganz konkret gerade, dass die Menschen entweder in Griechenland genau. oder in Italien, wo genau. sie ankommen, Kommen. Wir genau. kennen diese Bilder aus dem Mittelmeer. Genau. Ich habe gerade vorhin noch mal nachgeguckt. Wir sind bei weit über 1000 Menschen, die dieses Jahr auf der Flucht mhm. übers Mittelmeer schon ertrunken sind, mhm. ähm, die es nicht geschafft haben, die einfach ihr Leben gelassen haben. Es ist ja auch wirklich so ein bisschen das, ähm, ja, das wahrscheinlich das tödlichste Meer der Welt mhm. und auch eins, das, das Massengrab vor Europa. Und es ist schon so, dass der Großteil der Geflüchteten in Italien ankommt und in, in Griechenland. Lampedusa. Und die dann aber natürlich ja. weiterreisen. Genau, wir kennen diese Bilder. Lampedusa, ja. äh, man kennt die griechischen äh, Orte, wo Geflüchtete ankommen. Ähm, in Sizilien kommen sehr viele Geflüchtete an. Also, das ist schon mal äh, sch schon auch eine Regel, bei der uns Sascha geschrieben hat, ähm, ist das nicht unfair? <lacht> ja. ja. Vielleicht ja. 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 Äh, ist da, wird es denn gerade zumindest ist es denn in Sicht, dass es geändert wird?
1: Ähm, ja, also was, was, was es durchaus gibt, ist diese doch sehr große europäische Anstrengung, ähm einen, äh, einen, einen Weg zu finden, gerechter zu verteilen, also gerechter jetzt in Anführungszeichen, also die Zahlen irgendwie gleichmäßig auf alle Länder zu verteilen. Ähm, es, es scheint, es wird ja durchaus durch die Bundesregierung ähm, gesagt, wir sind ja auf einem europäischen Weg. Ähm, wobei das so ein bisschen so aussieht, als wenn dieser europäische Weg noch mehr Abschottung Schottung bedeutet, als noch mehr Verteilung bedeutet. Ähm, also tatsächlich sozusagen die Grenzen, die europäischen Außengrenzen ähm, zu verstärken, Frontex zu stärken, zu stärken. Also die Firma, die dafür zuständig ist, die, Grenzen, die europäischen Grenzen zu schützen. Ähm, es gibt da, ne, also es gibt eine... Ich glaube, dass die, wir haben ja gerade in den Nachrichten gehört, dass es in Polen ähm, sehr hoffnungsvolle Wahlergebnisse gibt. Vielleicht ist dann, wenn es diese neue Regierung gibt, da möglich mit dieser neuen Regierung, Donald Tusk ist als ein sehr proeuropäischer Mensch bekannt, ähm, dass es da ähm, Möglichkeiten gibt, einfach mit der polnischen Regierung
2: auch ins Gespräch zu kommen und da. Jetzt haben sich Menschen gemeldet über die 0331 70 97 110. Ähm, und lasst uns quatschen. Georges aus der Studio Message. Also, du wohnst nicht in der ja. Studio-Message, zum Glück nicht. Aus Neukölln, du hast es vorhin gerade schon geschrieben.
3: Genau, und ich habe äh, die Einladung dankend angenommen.
2: Sag an, hast du eine Frage? Willst du noch was loswerden, außer den äh, Sätzen, die du vorhin uns geschrieben ja. hast, schon?
3: Dazu ergänzen natürlich, die letzten Beiträge fand ich sehr wertvoll, insbesondere äh, was. Ähm, dieses Dublin-Abkommen angeht, das ist natürlich ungerecht und macht für uns, gerade in der Bundesrepublik Deutschland, natürlich die Möglichkeit auf, uns einen schmalen Fuß zu machen. Nicht? Da denke ich zum Beispiel auch an Angela Merkel, das Abkommen mit der Türkei, diesen Deal, da werden Despoten benutzt, um den Türsteher zu machen. Und das finde ich eigentlich unangemessen und ziemlich doppelzüngig und verlogen. Wenn wir uns einfach mal berufen auf unser Grundgesetz, Artikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar. Und vor allem finde ich in der Diskussion auch immer sehr befremdlich, wenn es darum geht, was Migranten uns für einen Nutzen bringen. Was, was ist das für Menschenbild?
2: Du meinst, die Argumentation, du meinst die Argumentation, dass äh, wir sie aus wirtschaftlichen das Gründen dass, dass sie nutzen könnten im wirtschaftlichen Sinne, oder was?
3: Richtig, natürlich. Es geht nur um Marktwirtschaft, um dieses neoliberale Zeug. Es wird immer ein Mensch danach bewertet, was er mir bringt. Aber dass er aus Not kommt, Not, die ich selbst durch mein wirtschaftliches Handeln verursacht habe, wird außen vor gelassen. Und das tut mir weh, es zerreißt mich, es macht mich völlig fertig. Und Menschen, die äh, Massen an Kohle verdienen, damit dass sie Waffen herstellen und exportieren nach Saudi-Arabien und sonst wohin, um dann natürlich wiederum, wie man, man muss sich mal vorstellen, Waffen sind Konsumgüter, die müssen verbraucht werden. Das hat mir damals mein Geschichtslehrer wirklich auch so plausibel gemacht. Waffen werden ja nicht hergestellt, damit sie irgendwo in der Ecke stehen, sondern sie müssen verbraucht werden. Also werden natürlich Kriege provoziert. Es werden äh, Kompromisse geschlossen, in Sonntagsreden über Menschenwürde und Nächstenliebe gesprochen, aber im Endeffekt geht es nur um Kohle. Das macht mich fertig. Gerade die letzten Monate, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
2: Was würdest du denn jemandem erwidern, der sagt ähm, Grenzen dicht.
3: Das ist äh, Eskapismus. Ja, wir leben in einer hedonistischen Welt, wir wollen uns nur vergnügen, aber fragen nicht, woher unser sogenannter Wohlstand kommt. Nehmen wir einfach mal nur, das ist jetzt ein bisschen am Thema vorbei, aber die Klimabilanz. Wir stellen ein Prozent der Weltbevölkerung, verbrauchen aber zwei Prozent äh, der Ressourcen. Nur inländisch. Ich meine, im Ausland. Wir exportieren ja Quatsch. Wir lassen ja gerne im Ausland produzieren und dann fallen die CO2-Emissionen im Ausland an. Wir wollen jetzt Migranten haben, die besonders qualifiziert sind und so weiter und so fort, aber möglichst billig. Ich meine, es ist nicht lange her, da haben LKW. Fahrer äh, gestreikt, Hungerstreiks soll gemacht, weil sie ausgebeutet werden. Und wer profitiert, profitiert davon? Das sind wir. Wir. Die nach dem billigen schnäppchen fleisch und so weiter gieren. Aber das kann ich im Einzelnen auch nicht zum Vorwurf machen, weil mir nichts anderes als übrig bleibt, weil der selbst unter Lohndruck steht. Wir sollten eigentlich ein anderes Wirtschaftssystem integrieren, das auf ressourcenbasiert ist.
2: Aber machen genau, drehen wir es mal konkret jetzt auf die Frage mit der Migration und der Zuwanderung. Was würdest du dem für ein Konzept dann jetzt entgegensetzen? Also weil die Richtung ist ja gerade relativ klar.
3: Genau. Und so klar ist es, ich meine, so wie ich das Recht habe, ich habe ein Dreivierteljahr in London gelebt und gearbeitet sollte jeder Mensch das Recht haben, nach seinem Glück zu streben. Und das steht sogar in der Verfassung der USA. Und das ist eigentlich ein Prinzip, das für jeden gelten sollte, ohne Ansehen seiner Person, seiner Herkunft und so weiter. Jeder sollte dorthin gehen wollen und dürfen, wo er will.
2: Aber auch die USA haben es zwar in der Verfassung stehen, haben es aber in der praktischen Politik genau. auch nicht so.
3: Genau. Richtig. Also. richtig. Und hier sehe ich die Verlogenheit und die beruht auf unserem Wirtschaftssystem.
2: Daniel, ist es so, also wir hören die ganze Zeit äh, sehr, sehr, sehr aufmerksam zu. Ja. Würdest du sagen, ist es ist genauso einfach?
1: Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es jetzt nicht als einziges als einzigen Grund dafür, dass wir Migration brauchen, anführen würde, dass wir die Arbeitskräfte brauchen, sondern dass, ne, dass wir da auch, auch diese kritische Haltung zu haben. Aber oft ist es ja auch einfach eine Win-Win-Situation. Also Menschen wollen sozusagen in Deutschland arbeiten und wir brauchen Menschen, die hier arbeiten. Und dann sollten wir sozusagen als Land äh, dafür, dazu, dafür bereit sein einfach. Ähm, die USA ist ja ein Einwanderungsland und hat sich auch nie anders verstanden als eine Einwanderungsgesellschaft. In Deutschland ist diese, ähm, diese Diskussion sehr viel ähm, sehr viel später ähm, zu einem öffentlichen Diskurs geworden. Rita, Rita Süßmuth hat so eine Kommission äh, vorgesessen und äh, die dann irgendwie Anfang der Nullerjahre ähm, angefangen hat, von genau Deutschland so als Einwanderungsland zu sprechen. Und vorher hat man irgendwie zwar beobachtet, dass es diesen Prozess gibt und hat gezielt Menschen gesucht, die einwandern sollten, aber hat immer gesagt, ja, aber eigentlich sind wir kein Einwanderungsland,
2: eigentlich gehen die dann irgendwann wieder zurück. Aber meinst du denn, es ist inzwischen so, dass die meisten sagen würden, wenn man sie fragt, wir sind ein Einwanderungsland? Ja, das ist eine gute, das wäre so eine gute Umfrage. <lacht> also ähm, weil das ist ja dann der, also das kann, du, kannst ja nur, du kannst ja nur dem offen gegenüberstehen, wenn du auch also quasi dir selber sagst, okay, wir brauchen das.
1: Also ich meine, ich glaube, dass es, ähm, also ihr seid ja hier ein Jugendradio und ich glaube, dass es für Menschen, die, ähm, sagen wir mal, unter 25 Jahre alt sind oder unter 30 Jahre alt sind, da ist es auch, glaube ich, fast ein bisschen egal, ob, ob. Also ich glaube, das ist einfach die gelebte Realität, ja. Also ähm, ich habe lange Zeit in einem Forschungsprojekt gearbeitet, ähm, was in, in, in einer ostdeutschen Großstadt geforscht hat, in Magdeburg. Nicht ganz Sendegebiet, aber noch fast. Ähm, und ja, dort so. ähm, sind in dem Stadtteil, in dem ich geforscht <lacht> habe, ähm, ähm, 53 Prozent der 0- bis 17-Jährigen haben eine Migrationsgeschichte. Ja, Und dann ist es eigentlich äh, ein bisschen, ne? also dann kann man jetzt diese Frage stellen, habt ihr schon anerkannt, dass wir ein Einwanderungsland sind? In diesem Stadtteil ist das einfach Realität. Ja, es ist ein Land, in dem äh, die Aber Hälfte du, derjenigen, die zur Schule gehen, wenn, wenn du fragst haben. in
2: Regionen zum Beispiel jetzt in Sachsen, äh, wo es in manchen Regionen einfach verschwindend geringen Anteil an Menschen mit nicht urdeutscher Biografie gibt. Ähm, oder auch in manchen Ecken von Brandenburg. Dieses,
1: auch das Konzept der urdeutschen Biografie ist so eine Sache. Ne? Also ich, ähm, es, es gibt keine, keine Familien, ähm, die historisch, äh, wenn, man, wenn man sozusagen wirklich historisch guckt, gibt es keine Familien, in der es nie Migration gab. Ja? Also ja, du ja das danke, kann danke, mir jetzt, jetzt keiner erzählen.
3: Genau das. <lacht> ich glaube, da kann jeder genau, da kann, jeder, genau, genau, kann jeder von uns erzählen, ist, wie wo weit die von hier genau, Wie weit
1: gehen wir zurück? Ja. So, bei mir ist es Ur-Ur-Ur-Opa. Ich, ich, ich habe
3: Hugenotten-Wurzeln habe ich. Ne? Ich bin Viertelpole. Ach, Viertel Pole. Ja, super. Ja.
1: <lacht> Und ich meine, es gibt ja auch natürlich auch noch mal es gibt ja auch inner, ähm, also internationale, bi, ähm, ähm, internationale Migrationsbewegungen. Ähm, zum Beispiel sind, äh, also wenn wir jetzt hier in Ostdeutschland sind, gibt es zwei sehr, sehr relevante Migrationsbewegungen. Es gibt nämlich die Ostdeutschen, die ähm, vor vor allen Dingen also vor allen Dingen nach dem Fall der Mauer, aber auch teilweise ja schon davor, vor dem Bau der Mauer vor allen Dingen, in die Bundesrepublik ähm, migriert sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die meisten auch, um einfach ihr Leben zu verbessern. Mhm. Ähm und es gab nach dem Fall der Mauer dann auch nochmal eine ganz interessante Migration nach Ostdeutschland, die sogenannten transfer -Lieden. Wir hatten ja dann relativ viele.
2: Oh, wenn das also genau, ich habe mich Ja, ich, ich, ja empfehle, ich meine, das ist ich das. Ich empfehle aber das die gehört Doku mit Migration. dir. Ich das empfehle zur Migration. Doku. Ich empfehle die Doku mit dir, die wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Von Mitrisirin? Ähm, Sirin. Die jetzt gerade genau. Ja. Genau. Ähm, wie heißt sie denn? Ähm, wie ähm, viel Einheit steckt in uns oder so ähnlich. Ähm, so in der ich es raus. Da, warst, da warst du nämlich auch drin. Ja. Wie viel Einheit haben wir erreicht? Ja. Und da ist äh, Mitri Sirin drin. Äh, kennt ihr aus dem ähm, ZDF-Morgenmagazin eventuell. Heute. heute. Der macht doch. Und ähm, der hat tatsächlich die spannende Parallele untersucht. Was haben Menschen mit Migrationsgeschichte und Ostdeutsche gemeinsam? Eventuell ziemlich viel. Guckt da rein. Ähm, am Pult mit Mithilie. Ja, das könnte ich noch Werbung für meinen Podcast
1: machen, indem wir das, das auch Das machen bestrechen. wir
2: ganz am Schluss. Okay. Wie viel Einheit haben wir erreicht, heißt diese Doku. Georges, danke dir äh, nach Neukölln. Hast du noch eine Frage, er die du loswerden willst? Er wollte noch was sagen. Ne?
3: Nein, ganz lieben Dank. Ich finde eure Sendung super. Ich finde auch äh, ihren Experten äh, sehr, sehr Wenn bereit, du noch einmal egal. mich siehst, <lacht> kommst du nie wieder in diese nie wieder in diese Sendung rein. Ich verneige mich lebt lange und in <lacht> <Leben. lacht>
2: Tschüss, Tschüss, bis bald. Tschüss. 110. Wir reden über Migration, über Zuwanderung. Wie viel Zuwanderung brauchen wir? Brauchen wir so wie es mein Gast Daniel Kubiak sagt heute, brauchen wir eigentlich sehr viel mehr Zuwanderung oder sagt ihr vielleicht auch persönliche Erfahrung hinaus oder habt den Eindruck oder das Gefühl, es ist mir zu viel und könnt das vielleicht sogar begründen mit einem Gefühl oder ähm, mit, mit Eindrücken, die ihr im Dorf oder in der Stadt gesammelt habt, ähm, was habt ihr für Erfahrungen mit Menschen gemacht, die nach Deutschland geflohen sind, die hier ein neues Zuhause gefunden haben, eher gute ganz wenig oder vielleicht auch negative Erfahrungen, ruft an 0331 70 97 110. Jetzt weiter mit Tobi aus Starnsdorf. Hallo Tobi.
4: Ja, hi, grüße euch. Schönen Abend euch. Ähm, ja, bitte. Ja, ähm, ich habe schon im Vorgespräch gesagt. Du bist ähm, in der
2: Bubble, genau. Du bist in der, in der Flüchtlings-, in, in, der, in der Bubble, die für die, also sich für Geflüchtete einsetzt.
4: Nee, gar nicht, also Nee, das, nee. Ähm, in, ich bin in der Bubble, in meiner Social Bubble, der, der sich für Geflüchtete einsetzt. Also wenn es irgendwie um Diskussionen geht, mhm. ob wir irgendwie ein Flüchtlingsproblem in Deutschland haben, ein, ein Migrationsproblem, dann bin ich der, der brennend dafür steht zu sagen, hey, kein Mensch ist illegal und ähm, jeder sollte die Chance haben, auf Deutschland zu kommen und diese ganze dieses ganze Gelaber über Wirtschaftsflüchtlinge und die einen flüchten aus, aus Noten, die anderen aus Wirtschaft. Das kann ich alles nicht hören. und ähm,
2: Bist du denn der, in der Bubble dann in der Minderheit oder hast du eine schweigende Mehrheit hinter dir?
4: Nee, ich würde sagen, dass ich in meiner, in meiner Social Bubble auf jeden Fall ist das, ist das, die, ist das Konsens, meine Meinung. Aber es, solche Diskussionen führe ich ja auch auf der Arbeit zum Beispiel mit KollegInnen und ähm, da ist es durchwachsen. Um, eher sogar, ich möchte es konservativ eingestellt nennen, zu sagen, ja, Flüchtlinge sind ja gut und schön, aber wenn sie wieder zurückgehen würden, wäre es auch in Ordnung, so nach dem Motto. Um, was ich alles nicht, vertre nicht vertreten kann, ich sehe das grundlegend anders, um, wenn ich das argumentiere vor anderen. Aber, und das ist das, warum ich, was mich zum Anrufen bewegt, weil sonst hätte ich tatsächlich ich na naja, gut, das ist, das ist in Meinung, sollte so, sollte so, wer hat das gerade gesagt, Artikel 1 Grundgesetz. Und ich denke, dass es bei, bei gerade bei unserer Hörerschaft, irgendwie bei eurer Hörerschaft, ist das irgendwie auch, glaube ich, Konsens so zu denken. Was mich zum Anrufen bewegt hat, ist, dass ich manchmal, wenn ich so alleine abends durch Insta scrolle oder durch, weiß ich, weiß ich nicht, Social Media und irgendwelche Nachrichten sehe und dann, keine Ahnung, Silvester, in Neukölln äh, dran denke und ich sehe irgendwie die Bilder vor mir und sehe, Viele ausländisch aussehende Personen, die irgendwie ähm, Raketen auf, auf Feuerwehrautos schießen oder ähm, Böller auf Polizeiwagen werfen oder, oder, oder. Und ich würde das öffentlich niemals vertreten und ich würde niemals keine AfD wählen oder so. Niemals. Und trotzdem will ich mich bei dem Gedanken, wo ich denke, pff, scheitert Migrationspolitik irgendwo, also wo, wo. Wie, wie kann es so weit kommen, dass das so exerzibiert, dass wir das nicht schaffen, das, das unter Kontrolle zu kriegen, ähm, dass wir es nicht schaffen, alle geflüchteten Personen irgendwie so zu integrieren, dass sie Deutschland auch als Heimat anerkennen oder auch als, als, als Land, wo sie gerne leben, anerkennen, sondern irgendwie in, auf, in, in einer teilweise unangenehmen Art über Deutschland reden. Und ich ich, ich schäme mich davor, das sowas zu sagen, weil ich das niemals öffentlich mal so, so. Aber du bist jetzt im Radio. Würde. Ja, genau. Und ich, aber aber es das, ja, das Schöne ist, ist wir
2: sind im Blue Moon unter uns. <lacht>
4: <lacht> Oder, nee, ja, genau. Und es ist auch gar nicht. Also, meine Meinung ist ja gar nicht zu sagen. Deswegen müssen wir die AfD wählen. Das ist Bullshit, sonst bringt es überhaupt nicht weiter. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, wo, wo setzen wir an, um dieses Problem zu verbessern? Und abschieben ist sicherlich nicht, das, das ist nicht die Lösung. So, das ist irgendwie so einen Umschlag zu machen und sagen, okay, alle, die unter 16 sind, werden jetzt erstmal in irgendwelche Zwangsheime gestellt und alle über 20 werden jetzt in die Länder abgeschoben. Das ist natürlich nicht das Ziel oder jetzt auch nicht die Lösung des Problems. Aber irgendwo haben wir verpasst, diese Menschen ähm, abzuholen und, und zu integrieren und, und, und Deutschland so, so irgendwie schmackhaft zu machen, dass, dass man sich als Teil dieses, dieser Nation sieht, glaube ich. Keine Ahnung, vielleicht liege ich auch vollkommen falsch.
2: Ich frage mich die ganze Zeit, weil ich das, ähm, also ich ärgere mich auch, aber ich denke mir dann so, hä, also abschieben kannst du die Leute ja nicht, weil sie sind ja in Berlin geboren.
4: Ab, ab, nein, absolut. Und, also. und ich, ich, ich ärgere, vor allem ärgere ich mich über mich selber, dass mich das abfuckt. Weil ich mir denke, es ist völlig egal, ob, ob das jetzt ein, ein Syrer, ein Libaneser oder ein Deutscher ist. So, das ist ein, ein Verhalten, was ich nicht dulde. Ähm, und das, die Nationalität spielt da keine Rolle. Und trotzdem triggert es mich irgendwie. Ja. Und
1: das ich, ich verstehe... Schon... Darf ich darauf reingehen? Ich weiß nicht, ob ich als Gast die Hörer
2: äh, unterbrechen darf. Du darfst alles. Ja. Du, darfst auch, äh, du darfst auch Hallo sagen. Du darfst auch <lacht> hallo, hallo,
1: Tobi aus Starnsdorf. Ne? Das ist Tobi ja, aus Starnsdorf. Das, ja. Ich vertrete
2: Starnsdorf nicht,
4: aber ja. Was? <lacht> ich vertrete Starnsdorf nicht. Ja, ja, nee. aber, aber ich finde
1: es total schön, dass Leute aus Brandenburg anrufen. Ich lebe selber, selber in Brandenburg. Ähm, ich, ich, ich finde, du hast gerade getriggert gesagt und darauf wollte ich eigentlich eingehen, weil ich, ich finde, das ist das, was bei dieser Silvesterdebatte passiert ist. Da ist ein, ist ein Thema, was aus meiner Perspektive und auch dazu habe ich mal, hab ich, dazu habe ich geforscht, in, in, in tatsächlich, nämlich zu der Frage, wie, wie sich Menschen eigentlich im öffentlichen Raum bewegen können. Was gibt es eigentlich für Orte im öffentlichen Raum, in denen man sich bewegen kann? Und gerade für Jugendliche, die möglicherweise in sehr beengten Verhältnissen wohnen, ja, also vielleicht mit Bruder und Schwester oder so das, das Zimmer teilen. Es ist eine ganz relevante Frage, wo, wo sie sich im öffentlichen Raum ähm, aufhalten können. Und das, ich würde sagen, das ist nämlich diese Silvesterdebatte, war eigentlich ein Thema, wo es vor allen Dingen darum ging, wo, haben, wo hat Jugend im öffentlichen Raum Platz? Und die Debatte ist aber getriggert worden ähm, zu einer Debatte, die zu einer integrations migrationsdebatte getriggert wurde. Ähm, und das, ist das kann man daran auch ein bisschen, also weil am Ende war das so, dass, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele da am Ende tatsächlich verurteilt wurden, angezeigt wurden, verurteilt wurden. Ähm, es ging gingen dann auch mal verschiedene Zahlen hin und her, wie viele von denen haben den deutschen Pass und was auch immer. Ähm, und am Ende war das so, dass sozusagen, wenn du diese 100, nehmen wir mal jetzt 100 Jugendlichen, die dann, in irgendeiner, die dann am Ende sozusagen von der Polizei ähm, aufgegriffen werden konnten, wenn man dann geguckt hat, wo, was für Her Herkünfte haben die, war das einfach die normale Verteilung dieses Stadtbezirks. Ja? Also sozusagen, das war jetzt nicht überraschend, dass von denen, die da, ähm, die dabei waren, ein Teil davon keinen deutschen Pass hatte oder eine Migrationsgeschichte sich umgetragen hat. Ähm, aber das wurde dann gemacht zu einem Thema, was mit Migration zu tun hätte. Wird es aber nicht, wenn ähm, genau diese gleichen Silvesterraketen in irgendeinem Fußballstadion von einem Fanblock auf den anderen fliegen, wird es auch nicht, wenn es zu Gewaltexzessen auf dem Oktoberfest kommt, da wurde es zu einer Migrationsdebatte gemacht. Ähm, und, es war, und aus meiner Perspektive, und darauf versuche ich immer wieder darauf hinzuweisen, ist es aber eigentlich eine Debatte gewesen, die was mit der Frage von Jugend und öffentlichen Raum zu tun hatte. Und Jugend und öffentlicher Raum hat nämlich ganz viel damit zu tun, wie Raum auch, ähm, und der Anrufer davor hat ja über die kapitalistische Gesellschaft gesprochen, wie Raum auch zum Beispiel auch, öffentlicher Raum kapitalisiert ist. Also man kann sich im öffentlichen Raum kaum noch aufhalten, ohne im Café zu sitzen. Ähm, auf ähm, öffentlichen Plätzen gibt es ganz oft ähm, Videoüberwachung, das heißt, es sind keine, keine ganz öffentlichen Räume mehr, sondern überwachte Räume. Und Aber deine, da darf ich etwas da also, ja, ja,
2: also der Punkt ist ja dann, dass die Leute, Vertreter des Staates angegriffen haben die Menschen da vor Ort. Also da wurden ja Feuerwehrautos, da wurden Feuerwehrmänner angegriffen. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, der Triggerpunkt für viele, wo sich dann auch diese Debatte entzündet genau. hat. Weil dann, Aber viele dann nicht dann verstanden, lass uns doch wo über... kommt denn diese, diese Wut auf, die, auf den Staat her?
1: Genau, dann lass uns über über ähm, die Frage, wie man mit Autoritäten umgeht, reden. Ähm, und, und dann ist das das Thema. Ähm, ne? Also dieses Fußballbeispiel, das funktioniert tatsächlich sehr gut, weil auch da, also äh, wenn sich Fußballfans und äh, Linke und Rechte auf etwas einigen können, dann ist es darauf, dass die Polizei das Problem ist. Also da gibt es einen relativ großen Konsens in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Subkulturen. Ähm, und dann, dann machen wir das zum Thema. ja. Also ich, ich, ich glaube, dass der, der Job der... Ähm, der Job, den diese Leute da machen, also vor allen Dingen, das eine ist die Polizei und das andere ist ja auch nochmal die, die Rettungskräfte, die da angegriffen wurden. Ähm, dann ist es, also ich finde, das steht überhaupt nicht zur Debatte, dass das ein No-Go ist. ja. Also Rettungskräfte, also gerade Sanitäre, ähm, werden nicht angegriffen. so. Aber dann lass uns darüber diskutieren. So. Und dann haben wir da Leute, die 17, 18 sind ähm, und die offensichtlich ähm, in der Schule ähm, ein Problem mit Autorität haben, keine Ahnung, aber lass es uns nicht zu einem Integrationsthema machen, ja? weil ähm, von den mei die meisten von, von den Leuten, über, ähm, über die dann gesprochen wurde, von dieser auch relativ kleinen Zahl, also 100 Menschen an Neukölln, ähm, äh, das ist jetzt auch nicht ja, das ist jetzt nicht die Mehrheit von Neukölln oder so, die da auf der Straße ähm, Raketen geworfen hat. Und lass uns einfach darüber reden, ja? ähm, wie, wo die nicht gehört wurden. Ich glaube, dass da ein großes Thema toxische Männlichkeit war ähm, und einfach Jugend und öffentlicher Raum Tobi. Und es funktioniert aber natürlich mhm. gut, das so ein Migrationsthema zu machen. Gab es eine Stelle,
2: wo du einhaken wolltest?
4: Ja. <lacht> ich ich habe euch stark hab ausreden lassen. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, wenn mir als links grün Wähler ähm, <lacht> solche Gedanken kommen, ähm, dass, ich, dass ich hier alleine vor mich denke schwierig und, und, und ich, ich, ich sehe die Punkte und das sind Punkte, die ich genauso öffentlich vertreten würde, vor, vor jedem anderen, war wie, wie überzeugt man dann einen ein, ein Wähler, also ein Union Wähler, der jetzt nach Blau abdriftet, ähm, von, von so einer Meinung, wenn, 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 wenn es schwierig ist, selbst Linkswähler oder, oder, oder Grünwähler, die sonst eher, also nicht, nicht mal liberal, sondern sehr, sehr offen für, für Flüchtlingspolitik sind, davon zu überzeugen, zu sagen, das ist ein, ein, ein Stadtteilproblem oder das ist ein Problem von, von Einzelnen, wenn die, weil es, es überbordet teilweise bei Social Media, was du an Videos hm. siehst, hm. wenn du ähm, so durchscrollst und wenn man irgendwie fünfmal das falsche Video gesehen hat, dann, dann der Algorithmus, der, man füttert ihn dann damit. Und ähm, man rutscht so schnell in tausend und ein Video, wo du irgendwie U-Bahn-Schlägerei siehst und wo du keine Ahnung was siehst. Und, und irgendwie sind, ist, das, ist der Phänotyp der Person ähnlich. Und ich, ich weiß, logischerweise weiß ich, dass es nicht immer der gleiche Phänotyp ist. Aber das triggert sehr, oder das, 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 das kitzelt den Algorithmus. Und es ist schwer, finde ich, das nach außen hin ähm, zu argumentieren, zu sagen, es sind Einzelfälle oder es ist, es sind, ähm, wir haben hier Neukölln und wir hatten, wir hatten Köln vor, vor, vor ein paar Jahren am, am Dom. Ähm, ich finde es schwierig zu sagen, das sind immer nur Einzelfälle, ähm, weil ich glaube, der, der Punkt, den wir irgendwie nicht ausreichend beleuchten in, in unserer Sozialpolitik ist, wo, wo greifen wir ein, wo nehmen wir die mit, wo holen wir die ab und, und wo, wo ist Integration nicht ausreichend, um, um die Personen so weit in, in, in unser Sozialleben zu integrieren, also aus dieser, aus dieser Gewaltbubble rauszuholen und sagen, hey, das ist nicht gut, da, da bist du nicht gut aufgehoben, wir holen dich da raus und wir, wir, wir eigentlich, wir, wir Allein tatsächlich, dass Leute nicht, keine Ausbildung machen, weil sie nicht arbeiten dürfen, weil sie keine, keine Arbeitserlaubnis haben. Das alles, das alles ist ja ein Riesenproblem. Wenn ich den Leuten nicht irgendwie die Chance gebe, neue Bubbeln zu er erreichen. Das meinst du
2: jetzt ganz explizit, ähm, Geflüchtete, die nicht arbeiten ja, 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 klar. Also
4: ich meine, das ist ja ganz offensichtlich, wenn ich in ein Flüchtlingsheim Leute reinstecke, die nicht arbeiten dürfen, denen ich die Arbeit verweigere, weil sie keine haben. Hm keine Arbeitsrecht, keine Arbeitsklima in Deutschland bekommen und dann steigt der Frost, dann steigt die, die, der, der Unwille, das Unverständnis. Ich bin irgendwie 5000 Kilometer geflüchtet, um irgendwie in ein Land zu kommen, was eine für mich sichere Umgebung darstellt und dann werde ich in Flüchtlingsheimen gefördert, die maximal frustrierend sind. Ich verstehe diese ganze Wut und Aggression, die unter diesen Menschen herrscht, aber da muss man da ansetzen. In meinen Augen, um, weil das Ganze potenziert sich doch oder, oder sehe ich das grundlegend falsch?
1: Also ich habe ich hab zwei Gedanken dazu. Ähm, der eine Gedanke ist, du hast ja gefragt, wie du konservative WählerInnen ähm, da zurückholen kannst. Und ich glaube, ein Versuch könnte sein, ähm, mit vor allen Dingen älteren Menschen, über deren eigene Gewalterfahrung zu sprechen, ähm, in Schulen. Und ich glaube, äh, wenn die Leute ganz genau nachdenken, ganz lange nachdenken, nicht, ich glaube, die müssen nicht lange nachdenken, gefallen ihnen, fallen ihnen selber ganz, ganz viele Gewalterfahrungen ein und vielleicht wird ihnen dadurch bewusst, okay, Gewalt scheint möglicherweise kein Thema zu sein, was ähm, zwangsläufig mit Migration zusammenhängt, okay, sondern, okay. Ne, so, also, ich denke an einen ehemaligen Mitbewohner, der ähm, so in den 60ern ähm, in einem Arbeiterviertel in, im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, äh, also so ähm, in einer komplett weißen, nicht migrantischen oh. Umgebung äh, und, und mir unglaublich viele Gewalterfahrungen aus seiner Schulzeit ähm, erzielt hat. Brutale Gewalt, also wirklich ähm, so alltägliche brutale Gewalt und ich glaube, vielleicht kann man die da so ein bisschen abholen und sagen, so, ne, wo sind da die Zusammenhänge? Ähm, und die andere Frage, die du gestellt hattest, war ja, ähm, wie man... Ähm, die man diese Frustration, die es vor allen Dingen, die die man antizipiert, würde ich mal sagen, in Geflüchtetenheimen und ähm, ich hatte die Idee eigentlich die Kollegin, vielleicht ob man die anrufen kann, aber die hat heute Abend leider keine Zeit, es ist zu spät für sie. Äh, Leonie Schulte ha, hat heute gerade bei uns im Team, bei uns am BIM, am Berliner Institut für, Inti für Migrationsforschung, ähm, einen Vortrag gehalten, wo sie sehr schön aufgezeigt hat, wie diese Frustration auch durch Gesetzgebung, durch politisch gewollte Gesetzgebung äh, entsteht, weil sie so sie hat so in so einer ethnografischen Forschung, also ne so eine Langzeitbeobachtung, hat sie sich Integrationskurse angeguckt. Ja? Also die Menschen, die geflüchtet sind, you <laughs> müssen dann ja so ein Programm durchlaufen. Ja, die können nicht einfach, die kriegen nicht ihre 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 Abschlüsse anerkannt und können dann arbeiten, sondern da gibt es einen Weg, den sie einschlagen müssen, der ihnen gesagt wird, dass sie diesen Weg einschlagen sollen. Und dann gehen sie in diese Integrationskurse. Und das ist ein ganz ganz langwieriger Prozess. Es ist nicht so einfach Deutsch zu lernen. Also Integrationskurse sind sehr stark, sehr stark mit Spracherwerb verbunden. Es ist nicht so einfach Deutsch zu lernen. Das ist keine, das macht man nicht so wie andere Sprachen, die man relativ schnell lernen kann. Man, man da darf kann auch nicht einfach so einen Deutschkurs machen, ne? Es ist, es ist erstmal, also es ist auch es ist eine ist Frage. Auch von genau. Es gibt doch gar nicht so viele Deutschkurse, wie es Menschen gibt, die ihn machen müssten. Und, dann und du darfst doch
2: erst Deutsch lernen, wenn du einen gewissen Status erreicht hast genau.
1: als genau. Geflüchteter. genau. Also
2: du kannst es ist nicht so, dass du her, also herkommst und sofort in einen Sprachkurs kommst, sondern du musst immer erstmal warten. Und da sind wir wieder genau. wie beim Thema, was Tobi gerade schon angesprochen genau. hat.
1: Genau, also was wir, also was sie in dieser Forschung sehr gut nachzeichnen konnte, um es jetzt mal ganz kurz zu machen, ist, sie hatte einer Familie, die vier Jahre gewartet hat, bis sie sozusagen regulär arbeiten durfte, also die Spracherwerbe hatte und alles und es war eine hochqualifizierte Familie, also eine geflüchtete Familie, aber eine hochqualifizierte Familie gleichzeitig ähm, im Medizinbereich, also Leute, die wir auch noch brauchen ähm, und, ähm, und nach den vier Jahren haben ihnen dann die Arbeitgeber, bei denen sie sich beworben haben, gesagt, ja, nee, aber du hast ja ein Vierjahres-Gap, du hast ja vier Jahre nicht gearbeitet. Ähm, äh, ne, so, also da ist ja eine Lücke in deinem Lebenslauf. Ähm, und da glaube ich könnte die, äh, also da gibt es auch ein Problem, was sozusagen hausgemacht ist in der Art, wie in Deutschland Migrationspolitik funktioniert, ah, das weil es natürlich andere Länder oder andere Ideen gibt, wie man sehr, sehr viel schnell, schneller zum Beispiel Abschlüsse anerkennt ähm, oder sagt, okay, ähm, vielleicht sind wir nicht für alle Jobs, ist vielleicht nicht der Spracherwerb der deutschen Sprache so relevant, lass die Leute doch erstmal vielleicht mit ihren Englischkenntnissen arbeiten. Und, und da ja dann ganz viele andere Sachen dazu, weil wenn ich dann nämlich ein Kollegium habe, dann lerne ich auch die Sprache viel einfacher, weil es einen Grund gibt, warum ich die Sprache lerne, weil es nicht nur so theoretisch ist und so. Ähm, also das wäre vielleicht so ein Aspekt, wie auch diese Frustrationen die wir antizipieren, wo ich jetzt keine empirischen Daten habe, wie hoch die wirklich ist, ähm, aber wo man schon von vornherein ganz anders rangehen könnte. Wir haben eine sehr verbürokratisierte Herangehensweise, wie wir, da, wie wir versuchen, Leute zu in diese Gesellschaft hinein hinein in Anführungszeichen zu holen. Es gibt auch Forschung, die dann sagt, das ist aber durchaus nachhaltiger, also dass diese Form der Integration nachhaltiger ist, weil wenn die Leute dann im Arbeitsmarkt sind, dann sind sie da auch nachhaltiger und haben bessere Jobs. Also da gibt es auch immer so für und wieder, aber das ist auf jeden Fall was, was wir, was wir ganz viel beobachten. Ne? Also dieses, dieses, diese langen Wartezeiten, und dann, und dann wird den Leuten noch gesagt, ja, ihr arbeitet ja nicht. Wir haben ja hier auch in der Studio-App noch, noch andere Nachrichten, wo dann gesagt wird, ja, äh, nun arbeitet doch mal. Ähm,
2: und, ähm, dürfen sie nicht. Äh, ja, ja,
1: sie sollen erstmal erst was anderes tun. Ähm, ich, wo es für möglicherweise auch gute Gründe für gibt, aber sie dürfen halt nicht.
4: Ich, ich will mich überhaupt gar nicht so lange hier in eure Interview
1: sneaken. Ähm,
2: du, ich, nee, 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 nee. Du bist der, du bist, du bist der, du bist der Star. Ihr seid da draußen. Also wenn ihr den Eindruck habt, das ist hier ja ein Interview und äh, ihr dürft da kurz Fragen stellen, so ist nicht. Also wir sind hier die zwei, die eure Anrufe entgegennehmen und dann antworten wir mal kürzer und mal länger und diskutieren und vielleicht wird das auch noch ganz hitzig. Bisher war es nämlich gar nicht. Das ja relativ entspannt bisher. 0331 70 97 110 Selbst, ähm, das würde haben wir auch eine Perspektive, die wir nicht bis jetzt drin hatten in der Sendung im Blue Moon auf Fritz. Wenn ihr selbst vor ein paar Jahren nach Deutschland geflüchtet seid ähm, wenn ihr selbst aus der Ukraine nach Deutschland gekommen seid oder eben aus einem anderen Land, vielleicht ja aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan oder eben aus Russland nach äh, Deutschland geflüchtet seid, aus irgendeinem Land der Welt äh, hergekommen seid ähm, und uns erzählen wollt, wie das abläuft vor allem auch und was das heißt, so dieses Ankommen zu durchlaufen, Asylanträge, Sprachkurse, Integrationskurse und so weiter, dann meldet euch 0331 110. Umgekehrt natürlich auch, denn wir diskutieren darüber heute und wir sind inzwischen von der, ich gebe zu, dass die Frage natürlich schon sehr provokativ gestellt war. Also wie überfordert sind wir denn eigentlich von der Zuwanderung in Deutschland gerade? Oder wie mein Gast sagt, Migrationsforscher Daniel Kubiak, wir brauchen eigentlich viel mehr Migration. Würdet ihr ihm widersprechen oder eher zustimmen? 03317797110. Und jetzt, Tobi aus Starnsdorf, ich glaube, du wolltest zwar nicht reinziehen ins Interview, aber hast wahrscheinlich noch einen kleinen Punkt.
4: Wunderbar, vielen Dank nochmal. <lacht> ähm, Daniel, ähm, äh, aber, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, ähm, du sagst, wir brauchen viel mehr Migration und ich, ich stimme. Zu ich gehe da, ich gehe mit, ich arbeite selbst im Medizinsektor und ich sage, wir brauchen viel mehr Fachkräfte und die kriegen wir nicht hier ausgebildet, nicht ausschließlich ausgebildet in Deutschland und bin sehr froh über jede Fachkraft, die wir bewegen können, nach Deutschland zu kommen. Und das, das sind aber, das sind für mich nicht die Probleme, weil die werden super gut integriert, die werden sehr schnell zu uns geholt, aber Du hast das angesprochen und gesagt, ja, wir, wir antizipieren das Problem und wissen, wo es hakt. Hast du das Gefühl oder glaubst du, auf absehbare Zeit werden wir dieses, diese ähm, Bürokratie, die aktuell herrscht, um eben zu verhindern, dass Leute nach Deutschland kommen und frustriert sind, ähm, verändern können? Also wir, werden wir die Bürokratie entschlacken können? Werden wir äh, Migration vereinfachen können oder ist das utopisch?
1: Ähm also ich, das ist also deine Frage finde ich deswegen gut, weil sie nochmal aufzeigt, wie auch manche Themen dann auf einmal zu einem Migrationsthema ähm, als ein Migrationsthema ähm, erscheinen, obwohl sie vielleicht eigentlich viel mehr mit sozusagen unserer Art, wie wir diese Gesellschaft gestalten, zu tun haben. Weil Bürokratisierung, Bürokratisierung ist glaube ich was, was wir nicht nur in, in äh, Geflüchtetenheimen sehen, sondern ich glaube das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Ja, wir sind eine sehr verregelt, Deutschland ist eine sehr verriegelte Gesellschaft. Wir haben wir brauchen Abschlüsse, die uns die, die uns bescheinigen, dass wir qualifiziert sind, um zu dem Thema was zu sagen. Gibt es andere Gesellschaftsan. Du hast auch Anlagen. einen Doktor. Genau, ich habe auch diesen Abschluss gemacht, <lacht> der mir ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, Also ich, ich verstehe ja auch, also ich habe ja verstanden, wie dieses Land funktioniert. Ähm, und ähm, also das ist das eine und das andere ist, ob ich da hoffnungsvoll bin, ich bin tatsächlich gerade ähm, so ein bisschen ähm, äh. Ja, also ich hab so, ich bin so einer Grundnegativstimmung gerade, weil ich beobachte, wie der politische Diskurs läuft. Ich forsche in meinem aktuellen Projekt geradezu dazu, wie die rassistische Gewalt der 90er Jahre ähm, sich auf die Migrationsgesellschaft in Städten auswirkt. Ähm, und es ist wirklich unheilvoll zu beobachten, wie ganz viele Diskurse, die wir in den 90er Jahren schon mal hatten, da war ich noch jung und habe noch Radio Fritz gehört. Ähm, ja, wir, wir geführt werden jetzt. Äh, hm? Wie bitte? jetzt erneut geführt werden? Genau, dass, dass wir auf einmal mhm. diese Diskurse zurückkommen ja. sehen. Also dass wir sozusagen einher mit ähm, ansteigender rassistischer Gewalt ähm, mhm. eine, eine Migrationsdebatte ähm, in der Politik beobachten, wo die rot-grün-liberale, mhm. gelbe Regierung ähm, anfängt, Debatten zu führen über, über neue Asylkompromisse, mhm. über Obergrenzen. Ähm, und ähm, man wirklich tatsächlich eher ähm, sich fragt, also, ne, ich forsche zu rassistischer Gewalt und ich äh, forsche das in Rostock, Lichtenhagen und Solingen ähm, und in beiden ähm, Jahrestagen, das ist beides 30 Jahre her und auf beiden Jahrestagen hat der Bundespräsident Reden gehalten und hat gesagt, wir müssen erlernen, ähm, die Erinnerung muss auch zu unserem Handeln ähm, verändern und diese rassistische Gewalt in den 90er Jahren in Solingen und Rostock geht einher mit diesem sogenannten Asylkompromiss der 90er Jahre, die es erschwert hat, Asyl in Deutschland zu bekommen, 1993, der als das Grundgesetz verändert wurde, durch die damals äh, schwarz-gelbe Regierung unter Helmut Kohl, aber eben mit der SPD, weil man das Grundgesetz ja nur mit Zweidrittelmehrheit verändern kann. Ähm und dieser Bundespräsident, der auf diesen ähm, Gedenkveranstaltungen ähm, davon spricht, dass wir lernen müssen aus diesen äh, Dingen, die vor 30 Jahren passiert sind, ist jetzt einer, der diesen, äh, diesen Migrationsobergrenzen und dem Einschränken von Asyl das Wort redet und sagt, unser Herz ist weit, ich glaube, so ähnlich hat er das gesagt, ähm, Und ähm, aber wir wir schaffen nicht alles ähm, und da bin ich dann eher so, habe ich das Gefühl, okay, also da, da, da gibt es eine, eine, eine Schizophrenie, ähm, die äh, mich eher pessimistisch klingen lässt, weil ich das Gefühl habe, okay, da wurde nicht gelernt, ähm, sondern da da sind wir gerade in so einer komischen Diskussionslage und ähm, ja, also ähm, und äh, was ich beobachte, ist, dass wir machen viele Vorschläge als WissenschaftlerInnen. Ja? Also wir, sind, wir wir sitzen ja drei Jahre lang in irgendeinem Projekt, schreiben irgendwas auf, interessiert eigentlich keinen, unsere Artikel werden von fünf Leuten gelesen. Ähm, und dann gibt es aber so Leute, die es irgendwie schaffen, zu der Politik durchzudringen. Ähm, und, ähm, und unsere unsere ganze Expertise dringt oft nicht in politische Handlungen durch. Äh, das ist das, was was mich auch manchmal ein bisschen pessimistisch sein lässt. Wenn man ein grundsätzlich optimistischer Mensch, wir müssen irgendwie weitermachen. Wir haben ja noch ganz andere Probleme, Klimawandel, Infrastruktur, Lehrerinnenmangel. Also es, gibt ja eigentlich, es gäbe ja genug zu
2: tun. Tobi.
4: Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war ein super Diskurs mit euch beiden.
2: Danke dir. Alles Gute. Bis bald mal wieder, Danke. hoffentlich.
4: Sehr gerne. Euch schönen Abend noch.
2: Grüße nach Starnsdorf. <lacht> Grüße nach <Ostern>. Ciao. <lacht> 0331 70 97 110. lasst uns über Migration diskutieren. Das machen wir den ganzen Abend noch bis Mitternacht und der ganze Abend ist etwa noch eine halbe Stunde lang. Also nutzt die Chance, schaltet euch ein, stellt vor allem Daniel Fragen, Daniel Kubiak, der sich mit Migration beschäftigt, der dazu forscht, der dazu sehr, sehr viel schon gemacht hat. Und vor allem äh, könnt ihr auch mit ihm diskutieren. Wenn ihr anderer Meinung seid und sagt, nee, das geht mir jetzt richtig gegen Strich, was der Typ da im Radio erzählt, dann meldet euch und fetzt euch. Dazu ist diese Sendung hier da. Fetzen im positiven, im, im fairen äh, Sinne. Das ist der Blue Moon unter 0331 70 97 110 oder eben Studio Message über die Fritzep. Da könnt ihr uns auch nach wie vor noch Nachrichten schreiben. Da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Am schönsten ist natürlich, wenn ihr anruft. Es sind jetzt auch wieder ein paar mehr Leitungen frei geworden in den letzten, naja gut, 15 Minuten. Fabian in Lichtenberg.
0: Hallöchen, könnt ihr mich hören?
2: Ja, fantastisch. Als ob du neben uns sitzen würdest.
0: Ja, ich habe hier gerade ganz äh, angestrengt bzw. interessiert die Diskussion zwischen euch und Tobi aus Stansdorf verfolgt. Ihr habt so ein Glück, ich arbeite in der Berliner Verwaltung und kenne tatsächlich diverse Leute, die auch im Landesamt für Einwanderung ja. Beim BAMF, also beim Bundesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und so weiter, arbeiten und so. Also, in, ich möchte, möchte da Daniel Also als allererstes erstmal recht geben. Es ist halt einfach so ein Ding. Also, der öffentliche Dienst ist einfach an sich schon total unterbesetzt. Also, wir kommen allein schon gar nicht mit den, in Anführungszeichen, deutschen Aufgaben klar. Also, weil es einfach viel zu wenig Leute gibt. Also, ich bin total jung. Ich mache da gerade ein duales Studium versucht da so ein bisschen reinzukommen und der Personalmangel ist halt einfach gravierend und wir sind einfach eine super überbürokratisierte Gesellschaft und es fehlt einfach an Kapazitäten vorne und hinten und ähm, was ich dann da so höre von meinen KollegInnen, also ich habe auch einen Kollegen, der, ist, äh, der unterrichtet Deutsch als Fremdsprache, eben genau für solche Angelegenheiten für Menschen, die zu uns kommen möchten. Und er sagt, er ist so überarbeitet, er ist so überfordert, er kann das alles gar nicht mehr. Er hat gar, die Woche hat gar nicht genug Stunden, damit er den ganzen Unterricht vermitteln kann, den er eigentlich vermitteln möchte und vermitteln muss. Und das ist einfach super schade. So. Keine Ahnung, das wollte ich eigentlich zu der Debatte unbedingt noch beitragen. Der Grund, warum ich eigentlich angerufen habe, ist aber so ein bisschen anderer, so ein bisschen anders gelagert tatsächlich. Ähm, tatsächlich möchte ich auf den Umstand aufmerksam machen wie sehr die Politik eigentlich gerade daran arbeitet, so gegen Migration zu arbeiten. Also ich glaube, was ganz vielen Menschen nicht klar ist, wie unglaublich viel Geld Deutschland darauf aufwendet, Flüchtlinge oder zugewanderte Menschen loszuwerden. Also wenn wir so über Flüchtlingscharterflüge und Abschiebehaft reden, was das den Steuerzahler kostet, da frage ich mich tatsächlich als Person im öffentlichen Dienst, die ja eigentlich dazu verpflichtet ist, mit den Geldern des Steuerzahlers möglichst sparsam umzugehen, ähm, wäre das Geld, das wir für irgendwelche Charterflüge nach Afghanistan oder sonst wo aufwenden, um die Leute möglichst schnell abzuschieben. Ob das nicht vielleicht irgendwie besser investiert wäre, so in Bildung und Teilhabe und ob wir nicht vielleicht irgendwie die Strukturen stärken sollten, so für die Menschen, die zu uns kommen möchten. Weil ich unterstelle einfach allen Menschen, die zu uns kommen möchten, Egal, ob sie aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, ob sie aus kriegerischen Gründen fliehen, dass sie gerne hier sein möchten, sich engagieren möchten, irgendwie auch was aus ihrem Leben machen wollen. Ich glaube, das ist so ein menschlicher Urinstinkt tatsächlich auch irgendwo hinkommen. So Und keine Ahnung, so das geht für mich auf keine Kuhhaut. Und da ist vielleicht auch meine Frage, vielleicht auch an Daniel jetzt mal einfach ins Plenum, so gefragt, wie kann man die Politik, wie kann man den Diskurs, wie kann man die Menschen davon überzeugen, dass Zuwanderung Vorteile hat für unsere Demografie, für unsere Finanzen, dass das irgendwie Sinn macht?
1: Ich finde es, also vielen Dank für die Frage, weil es ist eine total schwierige Frage, weil ähm, wir als Wissenschaftler, ja ähm, eigentlich, es gibt so ein Konzept, Max Weber ist ein Soziologe, der nennt das Werturteilsfreiheit. Also eigentlich sollte es nicht unsere Aufgabe sein, zu überzeugen. Ähm, ja, du bist sondern, ja auch
2: ein bisschen als ähm Unsere Mensch Aufgab mit Meinung. Hier ja genau, unsere Aufgabe ist es erstmal einfach nur zu
1: analysieren <lacht> und Fakten darzustellen ähm, und wir können einfach nur, also wir können sozusagen nur nochmal sagen, ähm, ähm, Zuwanderung ist aus demografischen Gründen notwendig ähm, ähm, und wir müssen eben aufpassen, dass wir in der Diskussion, wenn wir eine Migration zum Thema machen, dass wir wirklich immer auch sozusagen klar haben, von welcher Migration wir reden ähm, ich glaube ehrlich gesagt, das ist durchaus in der Politik angekommen. Also sowohl ähm, Deutschland ist ein Einwanderungsland, Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft, als auch, ähm, als auch äh, es ist, also Migration ist nötig, das ist durchaus da. Ähm, die Frage ist sozusagen dann eher die, der politische Wille der Umsetzung. Ja? Also wie, ähm, wie können wir, wie können wir ähm, die verschiedenen Formen von Migration gut ähm, organisieren? Ähm, und da ist es tatsächlich relativ schwer ähm, durchzudringen, also weil ne, und deswegen spreche ich eben aus dieser wissenschaftlichen Perspektive, Wissenschaft braucht Zeit und manchmal braucht unsere Wissenschaft, äh, wissenschaftlichen Ergebnisse etwas mehr Zeit, bis sie da sind und dann nochmal weiter Zeit, bis sie so zu einem zu äh, politischen Diskurs geworden sind. Ähm, da ist in der aktuellen Regierung auch ein, einiges Positives passiert, also wir haben zum Beispiel den Integrationsbeauftragten, Riem al radovan ähm, die da schon vieles gut und neu und besser verstanden hat ähm, als manche ihrer ähm, VorgängerInnen. Ähm, aber das ist natürlich dann auch nur ein Amt, ja. Also man muss dann irgendwie auch ähm, ganz, ganz viele Stellen überzeugen. Ähm ja,
0: also, ähm, also die Sache ist, also ich würde tatsächlich da gerne widersprechen wollen. Ja. Also nicht böse sein oder so. Also nee, mir ja. kommt das überhaupt Fabi. nicht so vor, als wäre das im politischen Diskurs angekommen. Fabi,
2: äh, darf ich das äh, widersprechen, auf nach die Nachrichten vertagen?
0: Äh, sicher, klar. Wir machen
2: kurz Pause. Also wir drücken hier den Pauseknopf und machen schnell äh, Nachrichten, die auch äh, wie immer nicht schön sind. Das ist gerade so. Äh, und dann geht es mit euch vielleicht ja auch weiter da draußen. 0331 70 97 110. wollt ihr euch noch einschalten, vielleicht ja auch mit persönlichen Erfahrungen. Ähm, vielleicht arbeitet ihr auch mit Geflüchteten in Sprachkursen, in Integrationskursen, seid selbst geflüchtet nach Deutschland äh, vor einiger Zeit. Oder ähm, wollt uns einfach nur die Meinung geigen und sagen, ähm, so geht's nicht. Und ihr wollt widersprechen dem, was hier gerade so diskutiert wird. Das geht natürlich auch gleich weiter. Erstmal Nachrichten. Kurz nach halb zwölf an diesem Montagabend und das ist der traditionelle Last Call, denn jetzt sind es noch 25 Minuten und ihr habt das Gefühl, ihr wollt euch noch einschalten, denn es geht heute bei uns um Zuwanderung, um Migration, um Menschen, die nach Deutschland flüchten, die sagen, ich möchte nach Deutschland kommen, ich möchte hier leben, ich möchte hier eine Arbeit finden, ich möchte hier mit meiner Familie leben, ich möchte hier eine Familie gründen, whatever, whatever sie tun wollen in diesem Land, aber sie kommen nach Deutschland und wir reden darüber, wie viel Zuwanderung wir eurer Meinung nach brauchen. Weniger? Oder mehr? Viel mehr, sagt Migrationsforscher Daniel Kubiak, der immer noch hier ist, Migrationsforscher aus Berlin und vor allem haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass sich Fabian gemeldet hatte aus Lichtenberg, der auch immer noch in der Leitung ist. Einer. Und du meintest gerade, naja, also wenn es darum geht, dass das Gefühl in der Politik oder auch so ein bisschen angekommen ist in der Politik, dass wir Migration durchaus brauchen, äh, meinte Daniel gerade, ja, hat er schon den Eindruck und du, nee, warum nicht?
0: Naja, also ich bin selber in der Partei, ich kenne Freunde, die sind in der Partei und vor allem der Diskurs so rund um die CDU macht mir halt aktuell total Sorgen, weil Friedrich Merz ist einfach ein Mann der 90er und wenn man mich fragt, reproduziert Friedrich Merz einfach genau die Debatten in den 90er Jahren über Rostock-Lichtenhagen, über Hoyerswerda, genau diesen Asylkompromiss, holt Friedrich Merz eigentlich wieder aus der Schublade, und, keine Ahnung, bedient damit irgendwie rechte Narrative, die eben, äh, keine Ahnung, Daniel Forster ja auch daran, wie er vorhin ein bisschen berichtet hat, die ja eigentlich überwunden sein sollten, wo wir eigentlich genau wissen, dass die nicht förderlich sind für unsere freie Gesellschaft, für die Gesellschaft, die wir auch brauchen in Zukunft. Und, keine Ahnung, so, ne, Rechtsruck ist ja aktuell sowieso ein Thema, der Zulauf zur AfD, so, ne, eben die CDU, die sich zunehmend weiter nach rechts orientiert. Und auch die Grünen, von denen man zum Beispiel dachte, sie, sie hätten das Thema allgemein verstanden irgendwie, äh, die jetzt doch irgendwie sehr in diese Debatte einsteigen, Migrationsbegrenzung, Obergrenze, ähm, muss ich mich doch schon sehr wundern. Also ich persönlich komme jetzt nicht zu dem Schluss, dass die Politik da irgendwie einen nachhaltigen Lerneffekt davongetragen hätte, dass Zuwanderung irgendwie wichtig wäre tatsächlich in der aktuellen Debatte. Und ich halte das tatsächlich auch für schädlich im Umgang, also den wir auch aktuell pflegen. Also keine Ahnung, ich merke das ja selber, wenn ich versuche, Diskussionen über dieses Thema zu führen und zu sagen, hey, pass mal auf, wir sind halt einfach weniger Leute in 20 Jahren so, ne? Und wir brauchen halt Leute, sodass einfach der aktuelle politische Diskurs auch einfach jede Diskussion auf einem sachlichen Level irgendwie auch unmöglich macht. Und deswegen komme ich einfach zu einem anderen Schluss, was diesen politischen Bereich betrifft, tatsächlich.
2: Aber woran liegt das, dass das Gegenüber, es ist eine Emotionalität, die dann ganz sofort mit dabei ist und wo kommt die her? Weil das scheint ja irgendwie so, heute Abend ähm, hat ja noch niemand angerufen, der gesagt hat, okay, also bei mir im Ort ist einfach kein Platz mehr für Menschen, die auf der Flucht sind. Ich sehe, dass es hier einfach Sachzwänge gibt und dass wir an eine Grenze kommen und so weiter. Es geht gerade nicht weiter. Ähm, was, ist, was, was sind denn die Gründe dafür? Ist das komplett emotional?
0: Ich, ich, glaub, ich glaube total, dass das was total Emotionales ist. Also ich glaube nicht, dass es das irgendwas mit Fakten zu tun hat tatsächlich. Ich glaube einfach, dass so dieses Thema Heimat, der Ort, wo komme ich her, die Leute, die mich umgeben, das ist, glaube ich, was ganz Elementares, menschliches auch irgendwo. Und wenn sich natürlich da Parteien hinstellen und da gewisse Ängste befeuern, glaube ich, ist das einfach schädlich für unsere Gesellschaft. Vor allem, wenn wir es eben besser wissen, wenn wir eigentlich als Menschheit oder als... Nation und irgendwie weiterentwickelt haben und genau wissen, dass das jetzt nicht der Untergang des Abendlandes ist, nur weil jemand, keine Ahnung, an was anderes glaubt oder was anderes ist oder whatsoever. Ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr emotionale Debatte, die wenig mit Fakten zu tun hat tatsächlich und ich frage mich, wie gesagt, zunehmend, wie kann ich diese Leute erreichen irgendwie? Nicht nur über Fakten, aber auch über Fakten, die irgendwie helfen, diese Angst zu mildern, die irgendwie so angefeuert wird, weil mir macht es tatsächlich total Sorgen irgendwie.
2: Gibt es denn, äh, mal andersrum gefragt, Bedenken oder auch emotionale äh, also Gefühle von der anderen Seite, von denen du sagst, ich kann mich da hineinversetzen beziehungsweise ich kann es auf irgendeine Art nachvollziehen?
0: Total. Also ich kann natürlich schon verstehen, also ich bin jetzt kein Urberliner. ich komme eigentlich vom Land, ne, aus Westdeutschland, ne, ganz klassisch, berlinerisch, wo jetzt alle Urberliner sagen, oh mein Gott, er ist das Problem. So, ne, ich komme wirklich so vom du Land. Du hast
2: hier zwei, zwei dir gegenüber.
0: Ja, ne, aber so, ne. Also ich lange du kein Schwabe aus bist. Einem, nein, ich bin Bartner tatsächlich. Aber das tut, tut nichts zur Sache, so, ich komme wirklich aus so einem ganz kleinen Dorf, so, ne, und, äh, wenn dann natürlich so die Ankündigung kommt, okay, jetzt werden hier 100 Flüchtlinge zugeteilt, dann erzeugt das erstmal Angst, so. Vor allem, weil eben auch Mittel fehlen und auch irgendwie die Vorbereitungszeit fehlt. Keine Ahnung, so aus, aus meiner Perspektive heraus müsste man da irgendwie viel mehr reingehen mit Geld, mit Verantwortlichen, mit Leuten, die sich kümmern, irgendwie, die auch Ängste nehmen, die so Bürgerplenums oder sowas veranstalten, um die Leute auch einfach mitzunehmen weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass ganz viele Orte halt einfach mit dieser Herausforderung so ein bisschen alleingelassen werden. Also ich sage ja gar nicht, dass es das keine Arbeit irgendwie erfordert, so ne, aber so keine Ahnung, damit halt ein Diskurs stattfinden kann oder diese Ängste genommen werden können, muss man halt auch Räume schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass die aktuelle Regierung, was ich eben auch schon in der Studiumessage geschrieben oder jetzt vielleicht auch schon gesagt habe, so, es wird ja einfach so stiefmütterlich behandelt. So Migration ist halt so dieses Thema, so Oh, ja, das gibt es halt, aber keine Partei schreibt sich das so auf die Fahne irgendwie, sondern alle schleppen doch, das eine. halt durch irgendwie. So, ne? Keine Partei schwierig. schreibt
2: sich das sehr groß auf ja. die Fahne, es ist ihr, ihr Markenkern ja. sozusagen.
0: Ja, ne? ich meinte jetzt eher so auf die positive Art und Weise, so unter dem Motto so, keine Ahnung, wir können das schaffen und wir haben hier unsere fünf Punkte, mit denen wir das schaffen wollen, so keine Ahnung, so das gibt es halt einfach nicht, es gibt einfach nicht dieses öffentliche Gegengewicht, von dem ich glaube, dass es irgendwie notwendig wäre und das keine Ahnung, macht mich wütend, dass ich überhaupt diese Rolle übernehmen muss, irgendwie so, keine Ahnung, also jetzt nicht, also vielleicht etwas hochgestochen gesprochen, so als Anwalt für diese Position zu sprechen, weil ich halt wirklich glaube, dass das Vorteile hat, wenn Leute zu uns kommen, dass das eine Chance für uns sein kann als Gesellschaft und so, aber so eben, dass es halt aktuell immer so ganz scheiße gemacht wird, auf gut Deutsch gesagt. Mhm.
1: Darf ich noch mal was zu dem, zur Politik sagen?
0: Ja, unbedingt.
1: Weil ich, also ich, ich, ich bleibe mal dabei, dass ich glaube, dass es bei den handelnden Personen in der Politik durchaus angekommen ist. Und das will ich auch schon allein daher auch herziehen, dass wir einen Bundestag haben, der noch nie so viele Menschen mit eigener Migrations-, familiärer Migrationsgeschichte hatte wie jetzt. Also da sitzen vor allen Dingen bei der SPD und bei den Grünen sehr, sehr viele Menschen, die eine eigene Migrationsgeschichte mitbringen. Allein schon deswegen bin ich mir sicher, dass das sozusagen... In den, ne, die politisch Handelnden oder Entscheidenden, oder die EntscheiderInnen, dass da durchaus schon ein neues Verständnis im Bundestag eingezogen ist. Da muss ich, ich aber glaube,
2: intervenieren, die gesamtgesellschaftliche Stimmung ist einfach gerade anders.
1: Genau, ich und ich, die gesamtgesellschaftliche Stimmung ist nochmal, genau, ist noch mal, ein, noch mal ein anderer Punkt. Und, und was aber, glaube ich, sozusagen, worauf auch diejenigen, die da jetzt sitzen, treffen, ist ähm, auf das Problem, wie man ins politische Handeln kommt. Ja, weil sozusagen ein, ein Diskurs, also ein, 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 ein Diskurs, also mit einer neuen Einstellung in den Bundestag zu kommen, ist ja das eine. Und dann in so eine politische Handlung zu kommen, also ne, überhaupt Gesetze zu machen, sie abzustimmen, äh, wenn dann irgendwie nochmal ein Krieg dazwischen kommt ähm, und so. Das ist nochmal was anderes und deswegen würde ich dir würde ich recht geben, ähm, dass ähm, das politische Handeln dann nochmal ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, so im, das Mindset, da hat sich schon ein bisschen was verändert. Ähm, ich bin mir übrigens auch nicht so sicher, ähm, Bruno, ob das jetzt für die politische Gesamtstimmung so stimmt. Aber wir haben ja darüber gesprochen, diese 44% die sagen, für mich ist Zuwanderung ein wichtiges Thema. Wie viele von denen das jetzt als negatives Thema, also Zuwanderung als negativ, wissen wir nicht. so ja Und es ist auch immer noch nicht über 50 Prozent, die das sagen. So, ja. Und ich, ich glaube, das ist dann vielleicht noch so ein dritter Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast. Fabian, ne? Ja, genau. Was du gerade gesagt hast, ist... Ähm, das ist oft auch wirklich diese, genau dieses Einfachmachen. Also ich, ich lebe in einem Ort äh, in Brandenburg, da hatten wir genau diese Situation. Ähm, da, ist ein, da wurde angekündigt, da kommt ein Geflüchtetenheim, 80 Menschen kommen, der Ort hat 6.000 Einwohner. Ähm, so, ähm, das ist ungefähr das, das Zahlenverhältnis. Ähm, und ich, ich weiß nicht, vielleicht hatten wir auch einfach Glück, aber bei uns im Ort war die Reaktion sowohl des Bürgermeisters, aber eben vor allen Dingen auch der Menschen, die in diesem Ort leben, Kommen, wir treffen uns und überlegen uns was sie tun kann dann hat sich eine Willkommensinitiative gegründet und als die ersten Leute kamen waren, so, war der Ort einfach bereit so und hat die ersten Leute in ihre eigenen Wohnungen vermittelt die Kids haben ihre haben Schulplätze bekommen ähm, und ähm, ja haben einfach gemacht ne aber das ist jetzt nicht etwas was ähm, die haben jetzt nicht groß darüber gesprochen die haben das einfach gemacht ja und in nehmen auch drei drei Orte weiter ähm, haben die sich durchgesetzt, die mit Angst ähm, in den Ort gegangen sind gesagt wir wollen das nicht und dann ist ja hier unsere, unsere Zug, Zuganbindung ist ja jetzt schon so schlecht und wenn die dann ja auch noch nach Berlin fahren und so ähm, und haben, haben einfach, da hat die Angst gewonnen so ja. und, ähm, und manchmal ist also es manchmal auch einfach nur Zufall und es braucht einfach Leute, die, mit, die sagen, okay, da kommt jetzt was, da wird, da wird möglicherweise unsere Hilfe gebraucht, lass uns losgehen.
2: Aber mein Eindruck ist ganz oft, dass die Defizite vor Ort ausgespielt werden gegen die Menschen, die da kommen. Ja, also klar. dass man die ins Feld führt und sagt, uns geht es ja eh schon so schlecht. Ja, ähm. ja da
0: würde ich auch zustimmen auf jeden Fall. Also, also weil, keine Ahnung, so dass eben so dieses Problem, die schon vorher da sind, da ist eh schon so ein Unmut und dann hat man auf einmal so einen Grund. So Keine Ahnung. So Also das hat natürlich nichts mit rationalem Denken zu tun. Aber mir kommt es vor, dass oft eben so, Ängste dann auch einfach gespiegelt werden oder dieses Gefühl vom abgehängt sein, vom vergessen sein. Und ich finde das eigentlich total schade, ja auch, weil das muss ich immer
2: sagen. Es ist ja manchmal nicht mal ein Gefühl, sondern es ist ja sogar ein Fakt. Also die Leute sind ja zum Teil auch abgehängt. Total. Also, es gibt, es gibt du halt anguckst, wenig
1: Ärzte, es gibt halt genau. einen schlechten ÖPNV, es gibt halt wenig LehrerInnen. Also das ist ja jetzt, das ist ein Fakt. Die Versorgung aber den ist schlecht. Könnte man, den könnte man politisch tatsächlich verändern. Also man könnte, man hätte schon vor vielen Jahren wissen können, dass wir ein Problem mit, mit den ganzen LehrerInnen bekommen, die in Rente gehen und hätte, hätte diesen Job in irgendeiner Form schmackhaft machen können. Was hat man in Berlin gemacht? Man hat, die, man hat sie nicht mehr verbeamtet. So. Also man hat diesen Job unattraktiver gemacht. So. Ähm, man, man, man kommt nicht hier auf die Idee, ähm, dass vielleicht eine Klasse gut funktioniert, wenn es eine lehrende Person gibt und vielleicht auch noch eine Person, die irgendwie eher sozialarbeiterische ähm, Kompetenzen mitbringt, dass vielleicht eine Klasse dann besser funktioniert. Also so, ja, das, da ist man nicht rangegangen, ähm, aber ähm, zu sagen, Migration ist das Problem, das funktioniert relativ einfach, weil es funktioniert auch deswegen gut, weil wenn man sagt, Migration ist das Problem, dann denkt man, dass man das einfach lösen könnte und da sind wir ja wieder bei diesem Punkt, dass auch dass diese Erzählung, man, das könnte das, man könnte die Probleme lösen, wenn man das Problem mit der Migration löst, dass das natürlich auch total Quatsch ist, weil ähm, wenn wir dann über Rückführung sprechen, dann wissen wir, dass das total schwer ist, weil Viele Länder, dann auch diejenigen, die möglicherweise tatsächlich nach dem gesetzlichen Status zurückgeführt werden müssten in ihre Heimatländer, nicht ganz oft nicht angenommen werden von den Ländern. Ja, und deswegen werden sie halt kriegen sie eine Duldung und bleiben hier. Und wir haben so viele Geschichten und Biografien, gerade in Berlin, von Leuten, die in den 80er Jahren hier geduldet wurden. Und anstatt anzuerkennen, dass sie jetzt einfach da sind und ihnen hier die Chancen zu geben, so lange geduldet wurden, dass sie auch, weiß ja, also ich meine, warum sollte ich mir denn eine Ausbildung suchen, wenn ich nicht weiß, ob ich überhaupt bleibe? Also da gibt es da gibt's viele Probleme. Und es wird dann gerne erzählt, wir, das, wir, wir können die Probleme ganz einfach lösen, wir lösen das Problem mit der Migration. Aber Migration ist ja nur ein Prozess. Migration ist kein, es ist ja. nicht etwas. Ein, ein, etwas, was man politisch wirklich angehen könnte.
2: Ich habe mich gerade gefragt, was, also wenn äh, denn alle Menschen weg sind, die äh, geflüchtet sind und man sie alle abgeschoben hat, bleiben ja die Probleme vor Ort. Genau. <lacht> Dann sitzen ja wir jetzt unserem Problem wieder alleine da. <lacht> hm, Mist. Äh, 0 -3 -3 -1 70 97 110. Äh, ja, das ist wirklich der allerletzte, allerletzte Aufruf jetzt für euch, euch hier noch einzuklinken in diese kleine feine Sendung, die noch geht. Zwölfeinhalb Minuten, denn dann ist Schluss mit dem Blue Moon für heute. Unter 0331 70 97 110 reden wir über Zuwanderung, über Migration. Brauchen wir mehr davon? Brauchen wir viel weniger davon? Oder haben wir gar nicht so ein großes Problem gerade und so wie es läuft, läuft es eigentlich ganz okay? Das kann ja auch sein, dass ihr sagt, okay, also bei mir läuft es eigentlich im Stadt, in der Stadt oder im Ort eigentlich ganz gut. Erzähl es uns. 0331 70 97 110. Fabian, berühmte letzte Worte noch von dir? Dann.
0: <lacht> Nö, danke schön. Ich grüße alle, die jetzt in mir lieben Brandenburg noch wach sind, morgen nicht um sechs raus müssen. Ihr Glücklichen.
2: Ich auch um sechs raus. Eine gute okay. Nacht. Oh, schlechte Arbeitsbedingungen.
1: Schlechte Arbeitsbedingung hier beim Radio. Nacht, <lacht> Nachtsendung und dann schon wieder Frühsendung.
2: Nee, das hat ja wenig mit, mit der Arbeit zu tun. Ach so. Das ist eher so der äh, Zwänge. Die dann morgen früh eine um sechs aus dem Pad rausholen. Hund oder Kind? Och. Bei mir ist es der Hund. Erstmal. Der Hund ist auch schon. Ey, dein Hund wird um sechs morgens wachen, du lässt dich nicht ja. weiter pennen? Ja, der neckt meine Füße und sagt, jetzt geht's los. Hä, der lässt dich nicht weiter pennen? Nein. Schlechter Zug? Ja. Ist... Den
1: haben wir mit sieben bekommen. Aber wir, wir schweifen ab.
2: Wir reden über äh, Zuwanderung und Migration hier im Blue Moon auf Fritz und das noch etwa zwölf äh, Minuten. Haben wir denn noch Studiums-Messages bekommen in der Zwischenzeit? Ähm, oh ja, Lob an dich, glaube ich. Das äh, gebe ich jetzt einfach mal an dich. Andrea schreibt, tolle Sendung, mehr davon bitte. <lacht> ähm, Fragen hatten wir soweit geklärt, glaube ich. Johann hatte sich vorhin noch gemeldet, der uns geschrieben hatte, dass er in Kiel mit Geflüchteten zu tun hat und hatte auch noch weitergeschrieben und schreibt, er hatte zu tun mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Sie waren dann da durch die Zuweisung des Landes an den Landkreis. Wir waren mit der Erstaufnahme befasst. Es war überhaupt nicht einfach. Prinzipiell möchte man viel selber machen und könnte viel selber organisieren, aber es sind einem dann die Hände gebunden. Vorgaben, 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 übergeordnete Stellen. Schlecht lief, dass die Unterkünfte mit und unter auch selbst Flüchtlinge aufgenommen haben und deren Bustransport organisiert haben und dann die Kreismitarbeiter völlig überrascht davon waren. In unserem Fall waren es 60 Flüchtlinge, die alle irgendwie medizinische Hilfe benötigten. Von Windeln, auch für Erwachsene teilweise, bis hin zu natürlich besonderen Medikamenten. Finde mal am Sonntag eine Apotheke für ähm, die Medikamente dann zu finden. Das ist also die Nachricht. Ganz praktisch und das ist das ist allerbeste eigentlich, wenn ihr uns aus der Praxis was erzählen könnt. 0331 70 97 110. Jetzt mit Carsten. Hallo.
5: Hi, Daniel Heil Bruno.
2: So. Hello. Wir haben noch zehn Minuten und es kann sogar sein, dass du nicht der Letzte bist in der Sendung.
5: Alles gut, darf mich gerne unterbrechen.
2: Ja, dann lege los. Gut,
5: also ich wollte, ich habe euch auf vorhin die schon geschrieben, wo ich gesagt habe, diese Wirtschaftsflüchtlinge. Ich möchte aber dazu anfügen habe ja lange genug Zeit gehabt, ähm, dass ich wirklich sagen will, die Leute, die nur hierher kommen und dann diese ganzen Sozialleistungen sich holen, wo sie sagen, wir gehen nicht arbeiten, aber wir möchten halt die ganzen Sozialleistungen haben. Ich, egal was. Und die dann sagen, nö, für Arbeiten sind wir uns so schade. Da bin ich wirklich dann der Meinung, dass man die Leute zurückschicken sollte. Und durch die Vorredner würde ich auch gerne anmerken, die Leute, die wirklich sagen, wir möchten hier bei euch arbeiten denen sollte es erleichtert werden, dass die arbeiten können.
2: Ich habe gerade mal ganz schnell ähm, wirklich direkt auf die äh, auf die auf das, was du gesagt hast. Es gibt ja, ja Studien dazu, dass äh, der Sozialstaat insgesamt von Zuwanderung profitiert sogar. Okay. Also, dass wenn Menschen nach Deutschland kommen, es nicht nachweisbar ist, dass sie in so Sozialsysteme überwiegend einwandern. Gibt es dazu eigentlich, also die Zahlen sind nicht ganz neu, gibt es, was, gibt es dazu irgendwas Neueres schon, Daniel?
1: Also es ist, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu berechnen, da musst du so ökonomische Berechnungsmodelle ähm, aufbauen. Mein Kollege Herbert Brücker macht das ähm, und ähm, kommt zu der Antwort, dass das, also das ist schwierig zu berechnen, aber die Antwort ist, dass das nicht ähm, unbedingt immer so ist, sondern dass tatsächlich, also gerade Flucht, also gerade Flucht. Kostet dem Staat eher Geld. Ähm, und dann ist es nämlich genau, ähm, das, was ja hier wir hier schon ein paar Mal diskutiert haben, dann ist immer sozusagen die Antwort darauf. Ja, aber bestimmte Aspekte von Migration sind aber eben auch eine Frage von humanitärer Hilfe und nicht unbedingt von bringt es dem Staat was. Ähm, so, wenn wir über Fluchtmigration sprechen. Migration im Allgemeinen ähm, ja, also Migration im Allgemeinen hilft dem hilft dem, dem Sozialstaat eher und es ist übrigens auch so und das ähm, und da sieht man auch die sozusagen die die, die, die das Messi Ding mit Zahlen ähm, die Geflüchteten die 2015 16 gekommen sind die sind ungefähr so zu 40 45 Prozent von denen sind in Erwerbsarbeit und das ist erstmal eine Zahl ja also von den 100 Prozent 45 Prozent sind in Erwerbsarbeit und jetzt ist die Frage wie interpretiert man diese Zahl das sind Leute, die konnten kein Deutsch, sind teilweise durch traumatische ähm, Fluchterfahrungen nach Deutschland gekommen und von denen sind schon 45% in Arbeit. Das könnte eine Interpretation sein. Oder man könnte sagen, das sind ja nicht 100%. Ja? Also je nachdem, wie man das berechnet. Und die sind ja dann ganz häufig auch nicht mehr in der Sozialhilfe und, ähm, und, und tragen dann sozusagen auch zur, zum Sozialstaat bei. Ähm, und um einfach mal diese Zahl auch noch mal ein bisschen gegenchecken zu können, 1991 waren ungefähr 50 Prozent der Frauen in Deutschland in Erwerbsarbeit. Also einfach mal eine Zahl entgegenzubringen, ähm, um zu wissen, was für eine Zahl reden wir da. Also Leute, die kein Deutsch konnten, fünf Jahre später, ähm, 45 bis ungefähr 45 Prozent von denen sind in der Erwerbsarbeit.
5: Okay. okay. Ja, ich, ich habe nur zugehört. Ich habe da leider gar keine Zahlen. Mhm.
1: Also ich ich das ist glaube ich ich glaube das ist mal so ein, diese ganze Diskussion um ne, soziale Hängematte und so ähm, ähm, was ist mit denen ähm, das ist ja auch so eine grundsätzliche Diskussion die wir führen meine meine Perspektive darauf ist also die wir geht haben, ja
2: auch gerade mit dem Bürgergeld wieder total los genau. und dann sagt okay ja, genau. hier hier der der Lindemann von der Union genau. an einem Wochenende hat er gesagt Menschen, junge Menschen unter 25, die Bürgergeld beziehen, müssen Arbeit gehen. Genau. Und, das ist, und das, ich glaube, dass ich, das ist so ein anderer Triggerpunkt.
1: Ich glaube wirklich, dass die Menschen, die, ich kann jetzt keine Zahl sagen, wie viele das sind, aber die Menschen, die tatsächlich so eine bewusste, Arno Dübel war ja so eine, so eine Medienfigur, so ein <lacht> Typ, der gesagt hat, ich gehe an die Arbeit, was soll ich? So, aber da, die, diese, diese, ähm, die, die, das ist, glaube ich, wirklich eine relativ große Minderheit, und ich glaube, wir müssten viel mehr auf die Leute gucken, die arbeiten gehen, aber wo das, wo die, wo das Geld nicht reicht. Also, die, glaube ich, sind ein viel, viel größeres gesellschaftliches Problem als die relativ kleine Gruppe, die tatsächlich sagt: Ich gehe nicht arbeiten. Ja.
2: Hast du da, also, ist das jetzt der Punkt gewesen von dir, Carsten?
5: Genau, das war der Punkt. Ich würde dem Daniel nochmal einen Tipp mitgeben. Er sollte mal, wenn er die Zeit hat, sich mal den offenen Brief der Stadtverwaltung Erfurt durchlesen. In Bezug über die Immigrations- und Politik, mhm. weil da gab es die letzten Tage einen ganz bösen, offenen Brief, wo ich selbst den Kopf schütteln musste. Ah ja, mache ich gerne, weil ich ja
1: in Ostdeutschland viel forsche und Erfurt ist natürlich dann ein gutes da Forschungs- ich, Da
5: würde ich dir wirklich mal mitgeben, ja, das danke. Ding über Doreen Denstedt und so weiter, aber wenn jetzt noch ein ah ja. Anrufer oder Anrufer drin hinter uns ist. Wollen wir ihr oder ihm noch die Chance geben?
2: Also Stand jetzt äh, hat sich das, glaube ich, haben wir jetzt gar nicht, also ich ziehe das zurück, weil da mhm. waren zwei Menschen, aber ich glaube nicht, dass das sich jetzt noch einreiht.
5: alles gut, wie gesagt, ich habe ähm, noch Platz gemacht.
2: Du liest Erfurter Migrationsbeauftragter wird Landesregierung Untätigkeit und Versagen in Flüchtlingspolitik vor. Helfer überfordert, Kapazitäten erschöpft.
5: Ganz genau das. Also Geht einfach dieses
2: Überforderungsding im Sinne von, wir können einfach nicht mehr ähm, quantitativ.
5: Genau, und ihr müsst mal genau weiterlesen, die Doreen Denstedt ist erst seit Februar diesen Jahres hier in Erfurt, an ja. der oder be beziehungsweise generell Ministerpräsidentin. Innenministerin, ne? Genau,
2: die erste Innenministerin. schwarze Innenministerin und die erste ja. schwarze Ministerin, glaube ich, seit der Wiedervereinigung in Deutschland. Mhm. Genau, ja.
5: und wie gesagt, da hab, muss ich selbst ehrlich sagen, ich habe den Bericht hier in Erfurt gelesen, und musste ernsthaft mit dem Kopf schütteln. Deswegen, wenn Daniel nachher die Zeit hat, mal in Ruhe drüber lesen. Ja, danke. Mach ich. Von welcher Seite das kommt, das ist wirklich böse geschrieben. Ich habe eine hm. Möglichkeit, mit der Doreen auch über Ecken zu schreiben und habe auch gesagt, das geht gar nicht. Hm.
2: Gucken wir uns an. Danke.
5: Bitteschön. Ich wünsche euch einen schönen Montag noch und kommt gut in die Woche. Eine gute Nacht. Ja auch. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Carsten und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt noch versuchen, diese zwei Stunden in wenigen Sekunden in einem kleinen wrap up zusammenzufassen oder wir spielen einfach noch den Song, den du dir wünschst.
1: Ich finde den Song, den ich mir gewünscht habe, total toll. Du wolltest ja noch, ich wollte ja noch über meine Podcasts reden. Ha! <lacht> Leider gar keine Zeit. Ach, schade. Nee, ist auch okay. Dann also spiel doch den nee, Song. Warte,
2: du, natürlich darfst du jetzt in ganz wenigen Worten kurz sagen, dass du noch einen Podcast mit. Ich kann auch direkt mal gucken. Ja,
1: ich, ich, wir machen diesen Podcast mit Öskür zusammen. Berlin Ost Migrantisch heißt der. Berlin Punkt Nee, Berlin Punkt und wir reden nämlich genau über das, nämlich über Migrationsgeschichten in Berlin und ostdeutsche Geschichten in Berlin und wo wir da Analogien finden. Wir sind beide Berliner Jungs. B. O. M. B. O. M. B.O.M. B.O.M. Bomb. Und äh, den Song, den wir, den ich mir,
2: den würde ich wirklich gerne hören, äh, den ich mir gewünscht habe, der ist von Bukahara. Darf ich, darf ich den ansagen? Dann sage ich vorher noch meine berühmten letzten Worte: ja. Das war der Blue Moon nachzuhören in der ARD Audiothek. Vielen Dank an Daniel Kubiak, äh, der heute hier war in der Sendung, die ganzen zwei Stunden lang der Migrationsforscher ähm, und der wirklich. Ähm, Vielen Dank. Also das war extrem spannend. Also wir haben wirklich ja auch Lob über die Studiomessage bekommen. Vielen Dank für eure Anrufe da draußen. Vielen Dank für die Sendung. So und jetzt darf du. ich den Song ansagen. Jetzt darfst du berühmter oh, Ich darf den
1: Song im Radio ansagen. Bukahara, Same Kind of People und ich finde dieser Song fasst ganz, ganz viel von dem, was wir besprochen haben, zusammen. Ähm, nämlich die Stories, ähm, die noch nicht erzählt sind, auch sich anzuhören.
5: One, two, three, four. strangers, but everyone's heard of, and no one has ever seen before, cause we make no sound,
4: it's like 800 people, watching the same rainfall, from up there on the 17th floor, all the way down to the ground.